0: Ladies and Gentlemen, diese Verspätung wie heute hatte ich noch nie. Mein Name ist DJ Rapture, willkommen bei DJs für DJs. Und zwar heute zur Folge, ich glaube, 146 Jahresrückblick, die letzte Folge für das Jahr 2022. Aber eins ändert sich nie, wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D. So, ey, ähm, ich bin ein bisschen zu spät, weil, Achtung, ich habe eine schöne Ausrede. Wir haben diese Umfrage gemacht ne? und wir haben da halt so viele Teilnehmer... Das sind hier irgendwie tausend Blättchen mit allen Antworten auf alle Fragen und so. Ähm, die gehen wir heute durch und ich habe natürlich so ein bisschen versucht, die auch durchzugehen und aufzubereiten, in Anführungszeichen. Darüber reden wir heute und natürlich über alles, was dieses Jahr passiert ist. Es war auf jeden Fall ein crazy Jahr. Wenn ihr überlegt, dass wir im Februar noch im Lockdown waren mit Corona und keiner wusste, was passiert. Und ich glaube, gestern oder was hier kam unser äh, Gesundheitsvogel hier, wie heißt er, äh, und hat endlich die Pandemie für beendet erklärt. Was? So ein bisschen wie ein Witzklang, Alter, aber das ist tatsächlich News gewesen, gestern, vorgestern. So, Ray D. 2022, danke für alle, die einschalten, Alter. Äh, djs for djs Folge 146 heute mit Ray G. Als Gast, kommt später dazu und mit DJ Loomis. Ray, was geht ab? Alles fit? Simon, was geht? Gebt <lacht> äh, doch erstmal ein Disclaimer,
1: warum es bei dir heute vielleicht ein bisschen zu Übertragungsproblemen mhm. kommen könnte. Genau. Ich bin in einem Hotel in Düsseldorf, weil wir liegen ja in zwei Wochen hier auf und deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre schon mal hier runter, bereite. Mich. Ach stimmt. Wir
0: sind ja in zwei Wochen beim jener ähm, Nachtpräsidentsalter. alter. Richtig. Ähm, okay, geil. Stimmt, alter. Klar, nice. Ähm, Bro, wir sind ganz kurz vor Silvester. Irgendwie fliegt die Zeit schon wieder. Es ist so krass. Ähm, wir haben uns auch jetzt wirklich hier mit dieser Umfrage eigentlich echt nice vorbereitet und können so ein bisschen widerspiegeln, was die Leute uns hier gesagt haben. Wir haben echt viele Leute, die mitgemacht haben mhm. ähm, an die 100 Stück. Ähm, Finde ich sau nice. Äh, ey, lad mal Leute ein, Leute einzuladen. Ich tag ganz kurz mal hier Jahresrückblick unten und dann würde ich sagen, springen wir direkt rein. Ey, wie immer machen wir heute Fragerunden. Keine Ahnung, wann wir die reinholen, wegen den Gästen und so, aber alle, die Fragen haben, alle, die wir sagen wollen, schmeißt unten rein
1: okay. äh, und dann auf die Sprünge, heute ist Folge Nummer 146. Ich glaube ja, ohne Gewehr, ja. Ohne Gewehr, lass das Gewehr lieber weg. Uh, willkommen zum djs for djs Livestream am Mittwoch vor Silvester. Heute mit dem Jahresrückblick. Wir hatten die letzten Tage eine Umfrage, die werden wir heute so ein bisschen besprechen. Uh, außerdem haben wir zwei coole Gäste, DJ Loomis und Ray G., und vielleicht noch DJ Kitsuna aus Orlando. Es ist Folge 146 und für alle Menschen vor dem Bildschirm, supportet uns ein wenig, tippt hier unten auf die Schwalbe und äh, sieht eure Freundinnen und Freunde, DJs und DJs, hier in den Livestream mit Rapture und Ready.
0: Genau so sieht es nämlich aus. Äh, Bro, was macht ihr in Düsseldorf gerade? Was genau geht ab? Einfach nur ein bisschen Wellness chillen? Äh,
1: meine Frau hatte mir genau äh, einen Tag Wellness geschenkt, jetzt nach diesen ganzen Feiertagen, äh, wo wir am Arbeiten waren und äh, deswegen sind wir hier in Düsseldorf haben einfach einen kleinen Ausflug gemacht und ähm, jetzt sind wir hier in einem sehr, sehr schönen Hotel, aber ich war mir nicht sicher, wie, äh, wie stark, wie stabil die Internetleitung ist, aber bis jetzt geht's. Ja, Mann, ja, Mann.
0: Äh, ja, kriegen wir schon hin, Alter. Falls du mal rausfliegen solltest, ey, wie immer. Wir hatten ja echt schon so ein paar Sendungen, wo wir irgendwie unterwegs waren. Ich erinnere mich an die eine, wo ich in Griechenland war und dann plötzlich wurde es halt assisch dunkel und wir haben es <lacht> überhaupt nicht gecheckt und ich sitze da so im Dunkeln einfach rum. Ja, Mann. Äh, krass. Ähm, Bro, diese Umfrage... Wir haben eine Umfrage gestartet, ich mache mal ganz kurz für all die es nicht mitgemacht haben, wir haben da halt so ein bisschen so, was sind die fünf Songs, die ihr am meisten privat gehört habt, dann, was sind die Top-Alben dieses Jahr gewesen, wer waren die besten Newcomer-Artists, was waren die Top-fünf Club-Songs all time für dieses Jahr? Oh, bist du Jahr? DJ,
1: bist du Clubbesitzer? bist du Gast, bist du... Genau, so
0: ein Kram, ne? Dann, was hatten wir denn noch, Alter? Top-3-Alben habe ich schon genannt, oh, wir Ach, haben ganz
1: viel Kram. Bagagen so wie die Entwicklung war, ne? Das haben wir so ein bisschen abgefragt und äh Ey, das, fand ich, das fand ich sehr interessant, auch die Verteilung der Leute und so war echt interessant.
0: Ähm, okay. Aber ich würde sagen, Alter, lass uns anders anfangen. Bro, lass uns mal Richtung Januar, Februar zurückgehen, okay? Wo wir quasi, was ich eigentlich total krank gerade finde, erinnert dich mal kurz zurück, Alter. Im Januar saßen wir alle noch zu hast du, im Dezember hat da irgendeiner Silvester aufgelegt ins neue Jahr rein? Nee, oder? Niemand. Da war alles schon zu, ne, Silvester?
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass ich, ähm... oh, Dicker, ich glaube, so Anfang Dezember konnte ich das nicht mehr auflegen, weil ich glaube, ab 1.12. war Lockdown. Ich glaube, Ende November waren die letzten Dates. Ich weiß. Nee, genau... wir haben im, Dezember, im Dezember haben du und ich noch in Landau aufgelegt,
0: Alter. Bei mir Stimmt, ist schon im, im, November, Team, im November, im ja, November, im November ist bei mir schon fast alles aus dem Kalender rausgeflogen, weil, weil Bayern zu war. Also
1: ich kann Egal. Mich... Ich, ich, dass wir beide hatten unser, unser Line-up gepostet und haben halt alles durchgestrichen. Ne, das waren irgendwie bis Silvester, keine Ahnung, so 7, 8, 9, 10, 11 Gigs so, und die waren dann alle wirklich gecancelt. Das Einzige, was noch nicht gecancelt war, war unsere Radioshow. Aber ansonsten war Finito durch.
0: Aber im Januar, Februar, was gerade mal jetzt irgendwie so zwölf Monate her ist, Alter, ein Jahr, zehn Monate, keine Ahnung was waren wir alle noch in einem Corona-Lockdown zu Hause gehabt. Und dann kam ja. so dieser überraschende, ey, wir machen, wir machen ab Anfang März auf, ne? Anfang März ging es los wieder. War, in, also als es ja zum ersten Mal aufgemacht hat, Alter, war ja ein crazy Run auf jeden Club. Ich habe gefühlt so irgendwie war eigentlich einfach alles war voll. Wie war dein Erlebnis so ab März, Alter, als es dann zum zweiten Mal aufgemacht hat? Wie ging es da weiter?
1: Sehr gut. Also, war immer noch so diese Euphorie vorhanden, ne? Und äh, so, ey, ich kann es kaum glauben und krass, und es geht weiter. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir alle so, ähm, so eine Challenge irgendwie indirekt am Laufen hatten: so, na, wer funktioniert denn jetzt noch? Wer spielt die richtigen Songs, ne? wer hat so das Händchen, äh, nicht zu viel Neues, aber auch nicht das alte Zeug und wo geht's eigentlich hin? So, das war unter, unter, unter uns DJs, irgendwie fand ich so ja, was heißt eine Challenge, aber jeder hat so ein bisschen vom anderen abgeguckt, ne, was macht der denn jetzt eigentlich und was macht der und so. Das fand ich sehr interessant, weil ja einfach schon zwei Jahre, ich will jetzt nicht sagen Stillstand war, aber äh, eher so. Bro,
0: es G war mieser, es war mieser Stillstand. Ich finde, man hat das auch gemerkt und merkt es immer noch, dass so eine, eine halbe Generation in den Club kommt und die, die wissen, ich glaube, deswegen ist auch diese Moshpit-Kultur jetzt so im Club angekommen, weil das sind auch einfach Kids, die wissen gar nicht, wie man tanzt. Die, die stehen einfach darum, rum. ja, naja, was ist mal unter uns? Bro, Achtung, jetzt mal ganz ehrlich jetzt. Ach, ganz ehrlich. Welche BPM-Region ist denn eigentlich tot? Das ist so alles zwischen 90 und 110 ist, oder 105 ist wenig Neues, bis auf Afrobeat. Mhm. Da passiert wenig Neues. Das ja. ist, und das ist eigentlich, ist das die Region, wo so das gut tanzbare Programm ist eigentlich. So weißt du, <lacht> was ich meine? So, da spielst du eigentlich nur Classics. Da ist wenig neuer Kram dabei. Und... Die anderen Regionen, 130, wo du so ein bisschen rumstammst, Alter, und die 65er, wo die halt rumspringen. Weißt du, ich meine so, da ist das sonst nicht mehr so. Und diese, diese äh, wie soll man sagen, ich gehe in den Club zum Tanzen, auch dieses, ähm, wie soll man sagen, äh, in Kopf kommen gerade tausend Gedanken hoch, Alter, äh, weil ich eine geile Teste gehört habe. Und zwar hat einer zu mir gesagt, die Kids tanzen nicht mehr und feiern anders mittlerweile, weil die alle voll viel Respekt davor haben, gefilmt zu werden und das Leute es
1: nicht mehr machen. Ja, aber da hatten wir ja letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen, auch als es mit Jelen und Hard äh, to Death so ein bisschen um die Old But Gold Parties ging, dass da halt jetzt keiner hinkommt und sagt, ey, ich muss jetzt hier, oh, ich muss den Swag aufdrehen, Alter. Sondern da ist eher so, ey, wir haben jetzt Bock auf die geile Mucke von früher kommen. Lass uns da hingehen, ey, um beim Reisen schon anzupacken. Und die andere Generation, die du meinst, ähm, die muss wahrscheinlich erstmal gucken, so dass alles auf jeden Fall passt und ne, wie du schon sagst, ey, könnte jetzt sein, dass irgendwo jemand mich aufnimmt und dann es geteilt und wenn ich Pech hab, geht's auch noch viral. <lacht> also wenn dein Tanzstil im Club viral geht, dann ist auf jeden
0: Fall wild was am Start, das musst du auch mal kurz sagen, Alter, ohne Scheiß. Okay, aber aber ich glaube tatsächlich, dass dieser, dieser Break von Corona zwei Jahre, also es kamen ganz neue Leute auch im Club dazu, viele Alte sind auch immer weggebrochen, ne? das heißt, da ist viel, so ist ein Teil Clubkultur verloren gegangen, und als nächstes ist auch einfach diese Zurückhaltung der Jugend. Und ich glaube, deswegen haben wir auch wenig Personal. Ich glaube, das ist auch ein Fakt. Ich glaube, dass Kids auch gar nicht, wie soll man sagen, ich glaube, das ist so die soziale Ächtung, Alter, wenn du gefilmt bist dabei, wie du in McDonalds arbeitest, oder wenn du halt irgendwelchen Aushilfsjobs machst. Und das ist mal ganz unter uns. Was für einen Job willst du machen mit 18? Was willst du denn groß machen, um nebenbei Geld zu verdienen? So weißt du, was ich meine?
1: Nebenbei. Ja. Bro. Danke, Alter. Das ist so lange ich habe mit,
0: hab mit 18 erstmal ein Jahr zwei Pizza ausgefahren, um genug Geld zu haben, um mir Schallplatten zu kaufen und geile Sneakers, die ich möchte. Bro, das könnte heutzutage, würde es glaube ich kaum noch einer machen. Würde es kaum noch einer machen, weil die sich zu fein dafür wären, dass wenn du beim Homie ankommst mit einer Pizza, Alter, filmen die dich erstmal, wie du denn die
2: Pizza <lacht> lieferst.
0: Hundertprozentig, Alter. Nein, aber sind wir mal ehrlich, genau so ist es, Bro, Alter. Kein Scheiß jetzt. Okay, was, was war dein? Was waren deine
1: Nebenjobs im Leben, Alter? Welche Nebenjobs
0: hast du alles gemacht? Komm, ja, komm mal raus. Genau,
1: ich hatte, ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch schon mal erzählt, Alter. Ähm, ich musste ja nicht so, also damals, damals, nach dem Krieg, mhm. äh, musste man ja noch zur Bundeswehr. Also da gab es noch die Wehrpflicht bei mir. Und ja, ich, musste, ich musste aber nicht dahin, weil ich diese Verletzung am Auge habe. Äh, wir haben schon okay. ein paar Jahre gesprochen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals, ich hatte damals der Lehre angefangen, im Büro, Alter, und es war aber sehr, sehr schlimm. und dann habe ich das einfach irgendwie, ich habe nach zwei Monaten abgebrochen in beiderseitigen Einverständnis und dann meinte mein Dad damals zu mir, ich glaube, ich, Alter, wie alt war ich denn, 19 oder so, auf jeden Fall, mein Dad meinte so, ey, du äh, legst dich jetzt hier nicht auf die faule Haut, ne? ich gebe dir vier Wochen und dann waren die vier Wochen rum, natürlich habe ich so alibi-mäßig irgendwie nach Stellen gesucht, aber hey. <lacht> Eigentlich nur gescratcht, oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> ich <hab ein lacht> alter Ich Orbit, Vergeblich an meinem Mischpult probiert. Und dann kam aber mein Vater nach vier Wochen an und hat gesagt so, ey, du, die vier Wochen sind rum. Und dann habe ich gesagt, ja, scheiße, ich habe geguckt, aber irgendwie hat alles nicht geklappt. Und dann meinte mein Vater, du, kein Problem, ich rufe jetzt bei Bruno an, dann kannst du auf den Bau. Ich sage, ja, Alter, dann ruf halt da an. Ne, und dann hat mein Vater bei Bruno angerufen. Äh, und dann kam er zu mir ins Zimmer und meinte so, ja, morgen 6 Uhr, ne? Also nicht in zwei, drei Wochen. Ich dachte dann, der textet mich jetzt irgendwie <lacht> und dann hieß es aber so, ja, naja, nee, also du kannst jetzt, äh, kannst jetzt mal morgen um 6 Uhr kannst du anfangen äh, bei minus drei Grad. Und das war auf jeden Fall so meine Grundausbildung, Alter, da war auf jeden Fall, ähm, also weißt du, vom Büro... Schlips auf dem Bau. Wo mich erstmal der Polier zwei Monate nicht hat. Ich wollte gerade
0: sagen, auf dem Bau ist doch das Geile, dass die ganzen Bauarbeiter, die ich ja erstmal als 18-jähriger Spritzer da überhaupt nicht ernst nehmen Alter und du genau. einfach halt nur der Det vom Dienst
1: bist so, ne? Richtig. Und das Lustige war auch, ich war als also, es gab da so zwei Kolonnen und zwar einmal, ich bin als erstes zu der türkischen Kolonne gekommen, ey, die mich sehr, sehr cool aufgenommen haben haben mir halt krasse Arbeit gegeben, dann ne? hier so Speiseimer schleppen in den vierten Stock und sowas, aber die waren sehr cool, danach, <lacht> bin, ich deutschen, danach bin ich zur deutschen Kolonne gekommen ey, und die haben mich so richtig scheiße behandelt, weil die sich gedacht haben, ey alter, du Stift, ey, du frisst jetzt erstmal Dreck, sozusagen, ne? und ähm, da musste ich dann erstmal von vorne anfangen und wurde da so richtig scheiße behandelt, ey, was mich aber auch so ein bisschen geprägt hat, so äh, das war schon ganz gut und danach habe ich halt äh, meine Lehre angefangen nach sieben Monaten dann als Flugzeugmechaniker. Aber diese sieben Monate war ich <lacht> im Baualter. im äh, ah, Du warst sieben Monate komplett
0: jeden Tag auf dem Bau gestanden? Word. Okay, krass, Alter. Das ist auf jeden Fall mies. Also es war nicht nur so ein Nebenjob, das war schon eigentlich eher so, so der, dein, dein Dayjob dann so.
1: Ja, das, das war lustig, Alter. Ich, jetzt, plaudere ich eh aus dem, jetzt plaudere ich echt hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber ist ja egal. Also mein Dad kannte ja quasi den Chef. Und meine Mutter kannte auch irgendwie die Frau vom Chef. Und die Frau vom Chef hat zu meiner Mutter gesagt: Wir geben dem Thorsten eine Woche. Und da habe ich mir halt gedacht: Alter. Ich zeige es.
0: Geil. Aber das finde ich sauer gut, Alter. Ich habe halt mit 18 noch Abi gemacht, Alter. Und bin dann, wie gesagt, Pizza ausgefahren nebenbei. Und fand das saulustig, Mann. Das habe ich, glaube ich, dreimal die Woche gemacht. Da habe ich noch gar nicht so wirklich aufgelegt. Das hat erst alles angefangen. Und das hat aber schon, glaube ich, habe ich so, weiß es nicht, so 600 Euro oder so verdient die Monat damit. Und es ja. hat ausgereicht, um auf jeden Fall cool Platten zu kaufen, Alter. Und schon ne, so ein paar Sneakers hier und da und so ein bisschen, ne, halt deine Eltern nicht mehr zu nerven für Scheiße, halt während dem Abi. Dann habe ich alles Mögliche gemacht, von Mathe-Nachhilfe äh, für irgendwelche pubertären Mädels, die sich von keinem was erzählen lassen wollen. Äh, auch bis zu so ein bisschen auf dem Bau rumarbeiten, Alter. Da habe ich in so einem. In so einem Gym bei uns haben die neu gebaut. Da bin ich dann äh, quasi hin. Ich wollte schon anschaffen. <lacht> da habe ich geholfen. Bro, ist geil Ich habe dann dem Elektriker geholfen, so die Kabel zu verlegen. Und ja. vor allem die, die Sauna uns den ganzen Bereich zu machen. Und das Ding ist auf jeden Fall, so ein Jahr später ist dann die Sauna abgebrannt. da so, habe ich mir so lange Sprüche anhören können. Das ist garantiert wegen mir. Aber du hast ja nichts zu melden. Du legst ja nur die Kabel da rein. Weißt du? du ziehst halt Kabel so. Alles easy Aber, aber auch, auch den Baukram habe ich auf jeden Fall durch. Ähm, Deine eigene Partys veranstalten
1: und so, gerade da ging es langsam so in die Richtung über, alter. Aber ich habe wirklich bestimmt drei Jahre lang Pizza ausgefahren und fand das sau lustig. Ja, cool. gerade meintest ey, du machst jetzt irgendwie mit 18 heutzutage einen Job und fährst Pizza aus, und dann lieferst du eine Pizza bei Kumpels aus und die nehmen dich erstmal auf. Ey, ich hatte so ein Erlebnis, aber das war so mit 14, äh, habe ich mir auch schon gerne ja. immer Sneakers gekauft und cool. Also, du weißt ja, was für ein. Fan <lacht> Da habe ich aber nebenbei mit 14 auch Zeitungen ausgetragen oder mit 13, ich weiß es nicht mehr, und okay. kam dann aber mit den fetten Sneakers in die Schule. Und irgendwann hat mich dann ein Klassenkamerad aus der Parallelklasse gesehen, Alter, beim, beim Zeitung austragen und hat das Fenster aufgemacht und hat nur gesagt, Alter, ich glaub's nicht, Alter. Du machst einen heißen mit deinen dicken Schuhen, Alter, flext hier rum in der Schule und jetzt kriegst du hier Prospekte aus, was geht bei dir? Aber Achtung, gerade das ist doch eigentlich Lobenswerte daran so. Ey, du, du
0: du schaffst was, Alter, und danach kannst du ja auch was leisten. Und ich glaube, dass der Gedanke, ohne ist die ganze Generation in den Dreck ziehen zu wollen, aber ich glaube, dass das so ein bisschen auch verloren gegangen ist. So, Bro, hab doch Respekt davor, Alter, dass Leute was arbeiten gehen und danach kannst du ja auch was leisten. Das ist wie es funktioniert. Genauso funktioniert die Gesellschaft, Alter. Ey, erstmal reißt den Arsch auf und danach
1: ich bekommst du. ich sehen, Alter.
0: <lacht> Ja, aber komm, du weißt schon, was ich meine, Alter. Das ist doch viel Lobenswerte, wenn du irgendein Rich Kid wärst jetzt. Ey, auch das ist nice und dein Vater dafür gearbeitet von mir aus und deine Mutter ist doch scheißegal. Ey, und die geben dir es, ja, von mir aus, aber ich habe doch zehnmal mehr Respekt vor einem, der dafür arbeiten geht, Alter. What? Oder? Also ich meine, du, ey, am Ende vom Tag, ich fand's eher cool, wenn Leute coole Jobs hatten. So, ich war eher neidisch auf die, die an der Tankstelle arbeiten konnten, weil das war ein geiler Job. So, weißt du, was ich meine? war so easy. Rumstehen, Alter, ein bisschen quatsch, ey, weißt du mal einen Kaffee machen?
1: Ich kann mich noch erinnern, als ich damals, äh, als ich auf dem Gymnasium war, ähm, und das war einfach eine harte Zeit, Alter, da träume ich heute manchmal noch von, ähm, ehrlich Alter? Ey, träumst du doch von Schule Alter? Also träum träume ich doch von meiner Zeit auf dem Gymnasium ja auch von meinem Klassenlehrer Herr Hass. Ähm, Wie? Heißt der Hass, Alter? <lacht> ja aber jetzt keine Bad vibes so der, der war natürlich eigentlich war der cool ne aber ist ja, der Hass oder Hass? Schaff oder ein Double S? Herr Hass h, h A S Z h Hass. Okay mit S Z okay gut okay. Ja. Und ähm, ich musste auf jeden Fall immer mit dem Bus dahin, der war natürlich rappelvoll. Ne? Alle Schüler sind dann quasi von weiter weg dann mit dem Bus, mit den Öffentlichen zur Schule. Und als ich dann irgendwie im Bus saß, habe ich immer noch mal so ein bisschen gepennt. Und dann kam der halt irgendwann <lacht> an, da habe ich mir immer gedacht, ey fuck, Alter, der Busfahrer, Alter, der hat so gut. Äh. Ey, der Busfahrer hat es jetzt einfach so gut, dass der weiterfahren kann und muss nicht in die Schule, Alter. Echt, Alter, okay, krass. Also mein Traumjob mit 18 war Busfahrer eigentlich, oder was? Habe ich mir gedacht, <lacht> scheiße, wie geil ist das, dass der jetzt einfach mit dem Bus hier weiterfahren kann und muss sich nicht hier die Klausuren geben jetzt, Alter, ja.
0: <lacht> ah, geil. Bro, wie oft ist dir passiert, dass du dann verpennt hast? Oder ist der Bus, ist, ist der Bus nur zur Schule gefahren und war dann fertig? Haben ich alle geweckt?
1: Nee, nee, also ich... Äh, <lacht> das Ding ist immer, vielleicht kennst du das, die Leute, die wirklich von weiter weg gekommen sind, waren eigentlich immer pünktlich und die Leute, die neben der Schule mhm. gewohnt haben, kamen immer zu spät.
0: Ja, ja, voll, kenn ich, ja, ja, ich, mir ist es so oft passiert, dass ich, dass ich eingepennt bin, ach, ach, Alter, und bin,
1: bin, bin falsch gefahren. Für alle aus Kassel, die jetzt gerade zugucken, ich war auf dem Wilhelms-Gymnasium, und das war echt harter Tobak, ja. Okay, schon. ist es
0: super, ist es so bei euch das bekannte Arztflieger-Gymnasium, oder was, also wo es richtig rund geht?
1: <lacht> ja, das war so eins von den Schulen, also vielleicht... Guckt dir jemand gerade zu, der kann das bestimmt bestätigen. Also äh, es war auf jeden Fall nicht einfach. Ey, aber mir hat es auch voll viel gebracht so, ne? Aber ich habe da schon mal so ein paar Schoten erzählt, ne? Ey, Frau Vollert, was muss ich in Französisch äh. schreiben, dass ich nicht sitzen bleibe? Thorsten, du müsstest eine, eine drei schreiben und die schreibst du nicht. Okay, bist du mal sitzen geblieben? Bist du mal sitzen geblieben? Ja, ja, ich bin in der 9. sitzen geblieben einmal und äh, dann quasi in der dann bin ich nach den Sommerferien in die neue Neunte gekommen und dann hat nach der ersten Stunde der Klassenlehrer Hass bei meinem Vater angerufen und hat gesagt, ey, kommen Sie mal in die Schule. Und okay, konntest, konntest du mehr, mehr, mehr Frauen klären dann, weil du ja eigentlich älter warst, so? war das cool, war das, hattest du einen coolen Faktor ja, gehabt auch? Nee, das ging aber den, davor in den Klassen auch schon immer gut. so, also, okay, gut. <lacht> okay. Ja, aber bei mir war das ähnlich, Alter. Also ich bin so von der 10. Klasse so gebeten
0: worden, von der Schule zu gehen. Habe ich dann auch gemacht. Es war auf jeden Fall... Ey, weißt du, warum ich erneut ein sitzen geblieben bin, Alter? Wegen Englisch. Das ist auch, ja, ja das ist kein Witz. God damn. Das ist wirklich lustig, ja, Mann. Kein Scheiß. Äh, ist auch echt so im Nachhinein echt, echt lustig, dass hat schon meine Tochter auch erzählt, so.
1: Arge. Auf Englisch. So, Hä? Hä? Man should it not for possible hold.
0: <lacht> Bro, so redet meine Tochter mit meiner Mutter, als. Das ist so lustig, Mann. Also für all diese süßen, meine, meine Tochter ist muttersprachlich Englisch, äh, spricht aber auch Deutsch, aber hat nicht so wirklich Bock auf Deutsch. Und meine Mutter versucht nur mit der Englisch zu reden. Und teilweise, Bro, ich verstehe dann, dass die komplett aneinander vorbeisprechen. So weißt du, dass sie komplett über zwei verschiedene sind, aber irgendwie, irgendwie kommen die zwei klar. Ohne Scheiße, das lustig, Mann. Oh Mann. Geil. <lacht> also geil. Nichts lustig. Ey, jetzt fragt einer, ob ich mit Valentino Morota noch arbeite. Äh, ey, Valentino Morota ist so, wie es neben halt schreibt. Ähm, Familienvater mittlerweile verheiratet. War schon immer selbstständig im Immobiliengewerbe und hat sich mehr darauf fokussiert. Wir machen auch noch Musik zusammen. Wir sind immer noch sehr, sehr cool, Alter. Er ist auch immer noch Part von uns als Club Crushers, Aber leider kriegt er es halt mit zwei Kids und Ehefrau und allem ne? nicht mehr so einfach hin, viel Musik zu machen, leider.
2: Mhm.
0: Aber es äh, ist halt, wie es Leben schreibt. Ey, da kann ich aber, mir auch ja, darüber erzählen. Ehrlich, ne? der hat da mitgeholfen. Hellgier? Yeah. Nee, nee, bei Helger yeah nicht. Hellgier yeah habe ich alleine gemacht. Ähm, ey, STDs, äh, äh, fuck shit. Bam Bam Bigelow, Turn Up ist nur von ihm. zum Beispiel, habe ich gar nicht mitproduziert, ähm, meine erste Single. Ähm, Shake It Right, Bend Over, Overboard, diese Nummer mit Lil John, diese Bootleg da, mhm. ähm, oh, was denn noch? Jiggle war nur von mir, Hell, yeah war nur von mir. Aber ja, ähm, anyway, ähm, Bro, wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten. Entweder wir reden noch über ein paar andere Sachen. Lass noch ein Thema machen, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar, eins ist echt wichtig, ähm, mir hat gestern einer geschrieben, ob wir es nicht hinbekämen, also hat uns gelobt, ne, wie die Drecksau, DJs for DJs, aber er hört uns immer als Podcast, ob wir nicht den Sound besser hinbekämen. Weil, man merkt es voll deutlich bei uns, wenn nur ich alleine am Anfang reinkomme mit den Airpods, ist der Sound sau gut. Und sobald ein zweiter dazu kommt, drosselt Instagram irgendwie gefühlt die Audioqualität mies runter, Mann. Mies runter. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob es was bringt, wenn wir uns krasse Mikrofone zulegen, ob das dann der, der Soundquali hilft, ich weiß es nicht. Aber erinnerst du dich, als wir damals diese TikTokerin Luisa da hatten, die mit ihrem Mic und so kam, wo alle sagten, ey, es ist krass gut. Ich habe die heute Nacht angeschrieben und gefragt, ey, was benutzt du? Die hat mir ja auch alles so gut mit rüber geballert. Vielleicht sollten wir uns das mal zulegen. Ich weiß es nicht, Alter. Was hältst
1: du davon? Lass uns das gerne aufs nächste Level bringen nach 146 Folgen. Also natürlich, finde ich cool. Lass uns das probieren. Gerade wenn sich das ja im Nachhinein als Podcast anhören. Und der, die Quali dann einfach ein bisschen klarer ist. Ist auf jeden Fall cool. Aber wir sollten es ausprobieren. Ähm, ey, bin ich voll dabei.
0: Weißt du, was mein größtes Problem damit ist? Also was mich stört, dass es nochmal zehn Minuten länger dauert, aufzubauen. Weißt du, was ich meine so? Dass du noch was hinstellen musst. Aber ich fände eins voll geil. Ich fände es voll cool, wenn wir so, wenn wir so Samples hätten. Weißt du, wenn wir so wenn wir sammeltet, dann glaube ich jeden, jeden voll nerven, da war ich halt voll Spaß, Alter. Und ich würde voll gerne am Anfang so eine kurze Intro, aber weißt du, so eine 10 Sekunden so kurzen Introsong Intro-Song oder sowas, weißt du, das fände ich geil, Alter. Sowas fände ich lustig.
1: So eine, so, so eine Theme, <lacht> so, eine, so ein
0: Anthem. Die, die Intro ab nächstem Jahr neu gestalten. Vielleicht bekommen wir das hin, Alter. Aber ich habe echt, weil Achtung, jetzt bist du zum Beispiel in Düsseldorf, jetzt müsstest du dein ganzes Equipment -Mit mitschleppen. Aktuell nehmen wir nur so ein scheiß Ringlicht mit,
1: Alter, und die Bäre ist geschält. Ich wollte gerade sagen, aber man könnte ja jetzt zu Hause das doch irgendwie einrichten und so lassen. Und wenn man wirklich woanders hingeht, dann ist es halt das eine Meinung. So,
0: ne? Ey, hier schreibt gerade Ambi, Alter, Grüße nach Berlin, Fire in the Booth mäßig. Hast du von DJ Max, das ist ja auch ein Kollege von uns beiden, ähm, hast du Fire in the Booth mitbekommen? Mhm. Okay, für alle, die es nicht kennen, es gibt von, ich glaube, es ist BBC One Extra in England, aber aus Manchester, nicht aus London, mhm. gibt es einen DJ namens DJ äh, Charlie Sloth. Äh, krasse Celebrity in USA, auch einer der bekanntesten Jungs in Dubai deswegen, also nicht USA, England, sorry, in UK. Ähm, UK ist auch voll die Macht in Dubai, deswegen ist da auch viel in Dubai unterwegs und der hat eine Sendung, die heißt Fire in the Booth. Wir alle kennen die, auch wenn ihr es vielleicht nicht aktiv wisst, aber der bekannteste Freestyle aus der Sendung ist nicht von Drake, ist nicht von Heady One, ist nicht von Skepta oder so, sondern von diesem, the Ding goes brrrra. dieser ha. Typ, Alter, ne? Hier, quick math, wie heißt denn die Nummer, Alter? Uh, Mans not hot, dieser Mans not hot Ding. Wie ja, heißt der ist Typ? Ein, ähm, oh, ey Jungs, helft mich mal. Im Chat. Wie, wie hieß der von, von Mans ich not hot? The Genesis oder so? Nee, 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 nee. Der richtige Name ist Michael irgendwas. Das ist ein Comedian, Bro. Big Shack. Der hat sich Big Shack. Ja, genau. ja. So, Lewis schreibt es, Ja, man, Big Shack. Big Shack Fire in the Booth ist ein Comedian, eigentlich. Der Typ, der heißt Michael Ebenden Scheiß. Und der hat bei Charlie Floss in dieser Sendung einen Freestyle abgefeuert. Freestyle. Und das wurde am Ende dieses Man's Not Hot. Die haben, das, ist, das ging so viral, dieser Freestyle, dass das quasi äh, am Ende ein richtiger Song haben die recorded Und das ist, was wir alle im Club gespielt haben, und international eigentlich, zumindest äh, in Europa. Dieses Fire in the Booth aber haben die jetzt genommen, also ein Format, wo, wo Künstler hinkommen, auch Drake war da zum Freestyle und bla bla bla, riesig, haben die jetzt genommen und nach Deutschland quasi exportiert. Und in Deutschland machen die das bei Apple Music, und zwar macht das DJ Max, der DJ von UFO. Früher war es der DJ von Haftbefehl, glaube ich. Ist ja egal. So, der DJ von UFO, DJ Max aus Berlin, macht das und er übernimmt quasi Charlie's Lost Part. Und jetzt kommt, Da Kids nicht mehr wissen, wie Radioshows funktionieren, da Kids nicht mehr wissen, was DJs auf einem Mixtape machen, haten die in den Kommentaren DJ Max in diesem Format so mies ab, Bro, wenn du auf diese ganzen Freestyle gesagt Summer Jam, was weiß ich, die ganze deutsche Riege einmal durch. Ne? So. Also wirklich krass. Weil die nicht so ganz raffen, was das soll, dass er da Samples einspielt und so. Weißt du? Und also, der, der, das ist, jedes zweite Kommentar ist, ey, die soll die Schnauze halten. Ey, kann Max mal die Klappe halten? So kein Witz, das ist voll hart, Alter. Und mir tut das voll im Herzen weh, Alter, wenn ich halt sehe, so wie die DJ-Kultur nicht verstanden wird von Deutschrap und wie, ähm, also auf der Deutschrap-Fans, und wie krass Max, ein Homie von mir, gehatet wird quasi, für da eigentlich coolen Scheiß abzuziehen, so, weißt du?
1: Ja, Dicker, aber das ist jetzt äh, die gleiche Diskussion, als wenn du mich fragst, okay, warum legst du jetzt mit Platten auf, weißt du? Was soll denn da? Also, Okay, aber, aber wir hatten es drüber, Bro, wir hatten es drüber, dass Leute, die wir kennen,
0: die jünger sind, nicht wussten, was ein DJ-Mixtape eigentlich ist. Weil die kennen das gar nicht mehr, Bro. Jemand, der 20 ist, weiß nicht, was ein verficktes DJ-Mixtape ist, weil wir DJs seit zehn Jahren diese ganze Kultur haben einfach kom also komplett ignoriert. Haben halt. Wir haben das nicht mehr gemacht.
1: Da müssen wir es wieder machen. Und zwar nächste Woche am 31. Richtig.
0: Nochmal für all, die es nicht wissen, am 31. also am Silvesterabend quasi releasen Ray, die und ich das ist DJs for DJs Mixtape. Ich habe vorhin übrigens den ersten Coverentwurf gesehen. Sieht mies gut aus. Ähm, es ist eine Art Best-of 2022, aber wir haben es jetzt nicht wirklich mit Absicht so aufgebaut. Ähm, es ist einfach halt ein Gewitter und geht ab. Gut. Anyway. Gut, wie kamen wir drauf? Mikros eigentlich. Wir kaufen mal Mikros und gucken, was passiert. Bro, lass uns DJ Loomis, den ersten Gast, reinholen. DJ Loomis ist für mich gefühlt ein Newcomer-DJ. Der ist aber auch schon 30 Jahre alt, also ist ein gestandener DJ. Er spielt vor allem diese ähm, ich sag mal äh, diese besser betuchten Clubs so ein bisschen, ne? So, ähm, sowas wie äh, Gibson, sowas wie Düsseldorf Nachtresidenz, ähm, er wird es alles erzählen. Ähm, ist ein Open Formal DJ, Alter, aber auch darüber reden wir gleich. Und interessant ist, ich habe mit dem letztes Zeit sehr viel drüber geredet, weil der war gerade in New York gebucht, hat auch in den größten Läden New Yorks gerade gespielt und als Open Formal DJ sehr, sehr interessant, mal so ein bisschen auch. Ähm, das wie soll man sagen das Bild zu sehen was passiert gerade in den USA alter was Warum? geht denn da gerade ab also wie ist da gerade Hip Hop am Start wir haben ja das Gefühl es gibt wenig Hits was passiert in den USA also ähm, holen wir DJ Loomis rein und dazu erst noch Ach, lass uns zwei Fragen machen Loomis ich hoffe du bist also, wir range, haben, alter. haben die Umfrage noch gar nicht ausgewertet ne aber wir das drauf. machen wir Achtung die Umfrage würde ich mit den Gästen machen nachher dann sage ich kurz was rauskommt und wir reden selbst drüber alter oder ja. okay zum ersten Punkt die Leute die mitgemacht haben waren zu 74 Prozent DJs 14% Clubgänger, 2% Clubbetreiber, 4% pensionierte Clubgänger und 6% andere. Was auch immer andere dann sind. Okay, gut. Das ja. war zumindest was mit. Genau. Das heißt, die Ergebnisse sind zu 75% von DJs. Ähm, wir gehen nachher alles durch mit den Gästen. Wir machen zuerst 1, 2, 3 Fragen und holen auch immer wieder Fragen quasi rein, ähm, wenn äh, irgendwas Cooles hier anfällt. Ähm, äh, 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 so, Achtung. Nächste, der am Start. Ja. Äh, 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 so hier, Achtung, ich gucke gerade was. Okay, die muss ich machen, weil wir haben echt was geplant. Welche Projekte, Workshops stehen 2023 bei DJs for DJs an? Bro, ich weiß nicht, ob wir es heute announcen wollten. Wir machen am letzten Sonntag im Januar den ersten Marketing-Workshop seit gefühlt eineinhalb Jahren, Alter. Yes. Für alle, die Bock haben, auf einen Marketing-Workshop. Ähm, Sonntags um ungefähr 15 Uhr starten wir. Das heißt, auch wenn ihr ein bisschen weiter auflegt, es ist in Frankfurt, hat man noch Zeit, da aufzutauchen, Alter. Zieht euch nicht so mies weg Samstags, dann könnt ihr da teilmachen. Äh, ich glaube, das ist für alle einigermaßen okay. Ähm, ey, wenn ihr Bock habt, meldet euch. Zu viel Eigenwerbung, alles easy. So, nächste Frage, Alter. Wir machen noch eine. Äh, Panes 88 fragt, back to old school. Gefühlt laufen aktuell die Nummern aus den späten 90ern und 2000er wie die Sau. Wie seht ihr das?
1: also ich, ich, ne, du sträubst, sträubst dich ja immer so ein bisschen davor, diese ausco zu spielen. Sagst mir auch immer, Ray macht das nicht zu oft, das wird abgestempelt. Ich muss dir ganz, aber, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ähm, ey, die beste Stimmung ist leider dort, Alter, ne? so bei diesen bei diesen partys ich spiele auch im normalen Programm, eigentlich kombiniert mit Afrobeats und mit, mit Trill und mit, mit Deutschland. Durch auch noch nicht so ein paar Nummern aus den 2000ern. In, bei normalen Partys, normal, jetzt nicht
0: extrem New School, nicht Old School, bei normalen Club-Events, mhm. was waren dieses Jahr die Songs, die für dich zurückgekommen sind, wo du gemerkt hast, ey, die krass voll unerwartet, die funktionieren wieder, was ist hier los?
1: Gute Frage, Alter. Also, wir hatten
0: ja über aber ja, Wochen Ich, ich, ich fange an. Für mich war der krasseste, der wiederkam, der allerkrasseste, dieser Yo boy, boy. Boy. Das war für mich der Song, okay. der wie eine Bombe wieder eingeschlagen ist, der aber 20 Jahre alt ist, tatsächlich. 18. Aber 2004 ist der her. Aber das war so, den hat 10 Jahre keinen Chance interessiert und dann plötzlich kam der wieder und war so, Bro, was zur Hölle ist hier passiert? Mann? Ja, das stimmt. Das ist einer, ähm, was ist noch ein Track, der voll krass zurückkam, Alter? Ey, Milkshake von Kelly's haben sich voll viel bei mir gewünscht mhm. in letzter Zeit. Don't ask me, keine Ahnung, Alter, aber, aber nicht auf dem Hit-Level wie Your Boy. Ähm, was haben sich noch viele gewünscht, was wieder voll funktioniert?
1: Überlegt. Was ähm, hat noch, Alter?
0: Boah, Ey, merkt ihr mal die Frage, die stellen wir nachher auch Ray G und, und äh, Loomis. Sehr ähm, die finde ich geil, warte mal, ich schreibe mir die auf. Ähm, wo kommen wir, merken uns nicht schnell, alles gut alle, aber die ist interessant. Ey, ich habe einfach das Gefühl, ganz ehrlich, wenn, wenn du jetzt 20 bist und du hast alle neue Musik dieser Welt am Start, aber du hast auf Spotify die Möglichkeit, alles zu hören, was irgendwie, egal, 20 Jahre alt ist, 30 Jahre alt ist, ey, du hast so viel Musik, die geil ist, auf die du zurückgreifen kannst und du kannst die halt aussuchen, Alter, höre ich mir halt irgendwelche geilen 2000, keine Ahnung was, 5er äh, Chris Brown R&B Geschichten an oder höre ich mir halt kein Plan, Alter. Den ganzen Tag Deutschrap an. Ich weiß es nicht. Und also, halt eine Michael Jackson Nummer und hat eine Whitney Houston und hat keine Ahnung, was du hörst, Alter. Und ganz ehrlich jetzt, wenn man sich jeden Freitag die neuen Releases mal gönnt, dann sagst du streckenweise halt auch so, ey, Bro, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Da entdecke ich vielleicht lieber wieder ein altes, keine Ahnung, was, Alter, ein äh, Dog Album und sag, ey, krass, was waren da für Banger drauf. So, weißt du? Und es gibt halt richtig
1: Musik. Ich habe am, am Montag, am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich äh, mit Chili zusammen in Schweinfurt mit Schallplatten aufgelegt. Und ich muss sagen, dass ich die ganze Zeit, ich habe dann mir Platten aussortiert, ne? ich konnte jetzt nicht einfach 2000 Platten mitnehmen, sondern ich habe dann drei Kisten, dreieinhalb Kisten Platten aussortiert, hatte aber die ganze Zeit auf der, auf der Fahrt und auch noch zu Hause im Studio äh, die, das Gefühl, ey, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, ey, irgendwas habe ich bestimmt vergessen, habe ich auch alles, so, ne? Und äh, am Abend, als ich dann dort war, war aber alles cool. Wir konnten eigentlich alles spielen. Ey, und ganz ehrlich, wenn jemand jetzt ankam und hat sich was gewünscht und wir hatten es nicht, Alter, dann lief es
0: nicht. Also das fänd, ey, ganz ehrlich jetzt, das fände ich voll schräg. Da müsste ich mich bestimmt drei Tage vorbereiten, einfach um die Platten über am Cover wieder zu erkennen und so. Ich wäre da so raus, ich habe das halt seit 2005 ja, gemacht.
1: Also es gab ja auch viele Compilations einfach, wo dann drei Songs auf mhm. der der einen Seite drei, auf der anderen so, Lethal Weapon, X-Mix und so. Da musste ich schon mal kurz reinhören, so ey, machst noch nochmal eine Markierung drauf. Jetzt, ach, Bro, hier.
0: Bro, Achtung, ich habe noch nie in meinem Leben eine X-Mix gekauft. Ich fand die immer hochgradig scheiße, okay. weil die hatten immer diese, diese Scratch-Hype-Intros. Und ich habe ja. die
1: gehasst, Alter. Achtung, dieser Booty-Bass-Remix von Pony, den jeder... Der mega ist mit Art of, Art of Noises, glaube ich, dieses, dieses Gesammelte, was da mit drin ist. Das ist von der X-Mix, Alter. Ich glaube auf jeden Fall. Ich hatte das am Wochenende bei Chili gesehen auf der Platte. Das war im Original eine X-Mix. Und äh, ich habe jetzt auch nicht so viel Funky Mix und Wicked Mix und X-Mix gespielt, aber es gab halt so. Bro, Bro Ah, also, ich muss es sagen, Alter. Da hat einer aus
0: Versehen, äh, hier Imperial Brother, er korrigiert es auch gerade, hat geschrieben, wie alt ist DJ Red Tire, also Rad. T -I -R, also Rad R-A-T-I-R-E. Bro, wenn ich in Rente gehe, dann nenne ich mich DJ Retire, Alter. Auf <lacht> jeden Fall, Alter. Ohne Scheiß, Bro. Dann lege ich nur noch als DJ Retire auf, Alter. Ey, wie geil ist denn das, Alter? Ohne Scheiß. Äh, ey, Bro, ich bin 37 geworden, Alter. Alles gut. Ja, Schatband Schreibfehler. Ja, alles easy, Alter. Alles gut. Wie geil. Ähm, ja, sauluste. Geil. Da hast du mir eine coole Inspiration gegeben, Bro. Wenn du mich irgendwie ein paar Jahre mal als DJ Retire siehst, Alter, weißt du, was los ist. Okay, ey. Anyway, ähm, Loomis, stell bitte mal eine Anfrage, Alter, wir holen dich mal zuerst rein und Ray G, ganz kurz danach, wir überziehen heute eh wieder fürstlich, Alter, wir haben schon 40, nach fuck. Ähm, Bro,
1: nicht machen hier, ne, aber... Ja,
0: ja, ja, wir können keine zwei Stunden machen, ich auch nicht heute, Alter, aber ein bisschen überziehen müssen wir heute. Ähm, Loomis, stell eine Anfrage, ansonsten holen wir direkt Ray G rein. Ähm, wir müssen vor allem diese Umfrage durchgehen, Alter, und ich würde schon noch ein bisschen Revue passieren lassen, weil, Bro, ganz ehrlich, wir hatten am Anfang des Jahres eigentlich echt einen krassen Ansturm auf die Clubs, ich würde voll gerne rausfinden mit euch, wann ist dieser Ansturm, den wir nach Corona, nach den Lockdowns hatten, wann ist das abgefallen so, dann was war die Intention, äh, die Dings, die, der Eindruck von euch, kommt im Winter wieder ein Lockdown, jetzt kam Gott sei Dank keiner, was ist aber jetzt passiert, wie laufen Clubs aktuell, ne? was geht da ab? Ähm, halte ich schon für ähm, sehr, sehr interessant. So, Loomis ist da, Alter. Äh, wir holen den ersten Gast rein. Ich möchte mit ihm ganz kurz das US-Thema bearbeiten äh, und ja. ein bisschen auch über Open Format reden, Alter, weil wir haben selten Open Format-DJs. Loomis, was geht ab, Bro? Alter, klar, alles klar, was wird
2: Geht, was geht, alles klar.
0: Bro, okay. wir machen es mit dir, wir machen es ja. mit immer, Alter, wie immer. Stell dich mal ganz kurz vor, für alle, die dich nicht kennen, du bist zum ersten Mal da, Alter.
2: Ähm, ich bin DJ Loomis, ich komme aus Karlsruhe, ich lege seit zehn Jahren auf, bin 30 und ähm. <lacht> ja. <lacht> was was wollt ihr noch wissen?
0: Bro, ähm, du wolltest vorhin mit mir am Telefon einen Punkt besprechen, wo ich direkt sage, Lumens, du musst die Klappe halten. Wir reden nachher im Stream drüber, Alter. Das war so dieses Open Format Ding, Alter. Ich weiß nicht genau, worauf du da raus möchtest. Ah, ich weiß
2: nicht, diesen Open form begriff glaube ich, nicht so ganz geil. Da, da ging es drum, ähm das glaube ich, jeder von uns, wenn man an so einem Punkt ist, ich glaube, bei jedem Einzelnen, und das ist vielleicht ein Unterschied, was äh, heutzutage so ist, was es früher nicht so ganz gab, ähm, ist, dass man sich überlegt, DJ zu werden, aus welchem Antrieb. Ob man das macht als Job, und ich glaube, das ist fast niemandem, zumindest der hier ist, der Fall, sondern jeder macht das aus Leidenschaft und als Hobby. Ähm, und ich glaube, die Generation jetzt gerade wäre vielleicht die erste Generation, weil es eben äh, DJs gibt, die ganz gut damit auskommen und auch ein ganz geiles Leben führen. Ich zum Beispiel kann von mir aus von absoluter Überzeugung sagen, der Grund, warum ich immer noch Hauptberuf DJ bin, auch nach der Pandemie, dass es einfach der geilste Job ist, den es gibt, meiner Meinung nach, äh, dass es jetzt vielleicht die erste Generation gibt, die sich überlegt, okay, ich mache das als Job. So Und ähm, wir haben davon geredet, äh, was für ein Sound ich spiele und dann habe ich dir gesagt, dass ich eigentlich alles spiele, ähm, aus zwei Punkten, zum einen, ich sag schon immer, also, bin halt aufgewachsen in einer Familie von Musikern, mein Dad ist Berufsschlagzeuger und so, und ähm, ich sage immer, I don't listen to genres, I listen to music, weil ich halt sage, es gibt in jedem Genre, ob das fucking Metal ist, ohne Witz, ich kann euch... Songs von Slayer oder von Slipknot zeigen, die sind irre krank geil. Ich schwör's, die sind so geil. Ich kann euch aber genauso gut irgendwelche jemandem, der, der keine Ahnung Techno hört, kann ich Drill Songs zeigen, die krank sind, wo der vielleicht sagt, ey das fett, Alter, geht? und andersrum. Das geht aber nur, wenn du genug dich mit den jeweiligen Musikrichtungen halt beschäftigst. Klar gibt's irgendwo Grenzen des Geschmacks und sowas. Schlager ist nicht mein Ding. Gott bewahre, aber trotzdem... Ja, bro, obwohl ja, wir auch sagen müssen, selbst in dem Bereich gibt es ja Songs, wo wir verstehen,
0: Alter. wenn du zum ersten Mal diesen Layla-Layla-Song Leila, Leila hörst, raffst du, ey, das ist ein Hit, Alter. Fertig Ende aus,
2: Alter, was willst du denn jetzt noch machen? So ist nicht mein Geschmack, aber wir raffen trotzdem. Es ist gut produziert, gut geschrieben, alles erfüllt seinen Zweck. Layla ist ein Beispiel für einen Track zum Beispiel, und das ist bei Metal auch so. Ich habe aufgelegt bei Rock am Ring 2019, das war, digga, ich schwör's dir, das war irre krank. Auf der Mainstage war nämlich gerade Slipknot, als ich fertig war mit meinem Set. Die DJs haben aufgelegt und so. Und das war eigentlich ein Veranstalter. Ähm, nur so ein, ich nenne es mal Testballon, ob DJs halt überhaupt funktionieren. Weil Rock am Ring ist halt so ein, das ist das größte europäische Festival, glaube ich, schon seit 25 Jahren. Und es ist ein Wie viele Leute sind da ungefähr? Wie viel sind da circa? Boah, keine Ahnung, aber es ist riesig. Das geht ja über mehrere Tage.
0: Im Vergleich, Im Vergleich zu Splash, ich habe auch keine Zahlen. Was ist beim
2: Splash? 40.000? 50.000? Um, aber das sind vor der Mainstage sind schon so vielleicht, keine Ahnung, 100.000 Leute oder sowas. Auch gesagt, ja. Sowas. Ich meine, die haben halt die Lay Tower, also die, die Türme, wo dann nochmal so diese Line Ray Bananen hängen. Ich glaube viermal oder so. Alle alle 150 Meter. Also das ist abartig groß. Halt Der ganze Nürburgring, die gesamte ähm, Startbahn quasi lang, das ganze Festival. Nur die Mainstage. So, und da war ich fertig mit meinem Set. Ähm, weil, wie gesagt, es war das erste Mal, dass es DJs gab, weil der Veranstalter halt schauen wollte. Ich meine, die haben mittlerweile, glaube ich, auch so eine Deutschrap-Bühne schon seit ein paar Jahren. Weil die halt gucken wollen, ähm, das Festival muss halt Rockmusik überleben. Und Rockmusik wird auf kurz oder lang in dieser Größe stehen, Weil es kommt eben nichts nach. Es kommt ja nichts nach. So Linkin Park war der letzte krasse Headliner, den wir irgendwie hatten, die irgendwie im Durchschnitt unter 45 waren vom Alter her oder so die Band. So, und was gibt's denn ansonsten noch an Headlinern? Und seit Linkin Park der, der, der Sänger sich das Leben genommen hat, das sind ja immer nur dieselben Headliner, keine Ahnung, ACDC, Guns N' Roses, Linkin Park, Rammstein, was weiß ich, sowas, und das ist halt, seit Zeit, das Festival gibt halt schon immer die gleichen. Also habe die DJs probiert, und dann war ich fertig mit meinem Set, und dann war ich halt bei Slipknot, weil es Bühne war halt direkt äh, vor der DJ-Bühne und die Energie dort, ich schwörs euch, das war so geistkrank. So was habe ich doch. Was, nie. Hat, was hast du da gespielt, Alter? Ähm, da hieß es halt Harder Styles. Also da stand DJ-Bühne und dann ist Line up und dann stand drunter Harder Styles und Harder Styles hieß halt einfach harter Techno, Dubstep, ähm, was weiß ich, was so Festival-EDM, äh, so dieses Trap, aber nicht Hip-Hop-Trap, sondern EDM ja. So, Yellow Claw und sowas machen. Form mhm. von Trap. Sowas halt. Also, Hauptsache, es war krass. Und das Ding war, ich habe noch nie, ich glaube fast noch nie, so kennt ihr diese Energie, wenn man eben genau solche Nummern spielt wie hier Extentation Look at Me oder was weiß ich, Balenciaga von UFO oder sowas oder hier auch äh, Man's Not Hot. Da ist ja immer perverse Energie, so bei so 18 partys oder sowas, wo die dann wirklich so Fistpump Hip-Hop. Und dort war das, ich glaube anderthalb Stunden war mein Set, Permanent, die gesamte Zeit lang. Da waren echt Jungs, so, so eingefleischte Heavy-Metal-Freaks mit so langen Haaren und so einem, so einem Iron Maiden-T-Shirt. Und die haben da gehängt, Alter, anderthalb Stunden. Das <lacht> <lacht> und die Energie, die ich da halt äh, mitgekriegt habe, auf dieser Mainstage, das war eine Energie, die war, das war magisch, ohne Spaß, das war so krank. Und ich glaube, ohne Witz, habe ich noch nie mitgekriegt, weil das halt einfach nicht mein Ding ist, aber auf Malle, im Bierkönig oder sowas, wenn da Lila läuft, ist es ähnlich, dass die Energie halt bei dem Song live pervers ist. Hast und du hast du in Katar die Bilder gesehen, wie die auf Calm Down
0: durchgedreht sind, Alter?
2: Nee, ja. nee, nee. Ich,
0: nee. ich, ich musste das mal raussuchen und posten. Da gab es so ein Video, das habe ich zufällig gesehen. Ich weiß nicht, in welchem Kontext. Ich habe einfach nur eine Sekunde Stille, bam, der Song fängt an und 70.000, 60, 40, keine Ahnung für 1000 Leute schreien wie wenn ein Tor gefallen wäre Alter. Okay und krass. Aha. Bro krank. übrigens auch in unserer Umfrage der drittmeistgenannte Song als der größte Hit aus diesem Jahr Alter. Rema Calm Down. Auch für mich auch ein, ein geisteskrank geiler Song Alter. Okay. Obwohl ich ehrlich gesagt Soundgasm persönlich fast noch geiler finde so, aber äh, ist natürlich Geschmackssache. Aber das fand ich auch krass Alter. Hey ähm, es gibt in jedem Genre glaube ich Tracks die so diesen Massenhype auslösen. Aber ich bin bei dir. Ähm, ich glaube, es gibt kaum einen Genre, wo auf Party auch so viel ruhiger Kram läuft wie im Hip-Hop. Also es gibt ja echt Songs, von mir aus ein Totiana, Alter. In manchen Songs crashst du damit und es interessiert keinen Schwanz. Und in anderen ist es voll der Hype-Song, Alter. Obwohl die Energie eigentlich extrem mellow ist. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich, ich wüsste nicht, wo es es noch gibt, Alter, wo auf ruhige Songs. So durchgedreht wird dann plötzlich, so weißt du?
2: Safe, ja, ja, ja. Brent Brand hey, Brand Fires. Perfekte Beispiel. Das ist ein RB-Superstar in den, in den USA. Der hat 13 Millionen Monthly Listeners auf Spotify. Das ist so der nächste Chris Brown, sagen einige. Richtig, ja. Den hat hier in Deutschland, ich habe von dem noch nie gehört. Ich schwör's euch, ich weiß, keine Ahnung, vielleicht soll man im Chat jemand schreiben, ob jemand Brand Fires kennt. Ich habe mit dem in New York kürzlich äh, Nebula gespielt und jeder Track und sich von dem auf äh, Spotify reinzieht, jeder Track ist äh, brutal langsam, richtig schnulzig und dort vor Ort im Laden, äh, ey, krank, aber halt auch nur, weil irgendwie I Wanna Rock von Eve <lacht> und danach halt wieder, keine Ahnung.
0: Äh, Bro, wie hieß äh, die Nummer von Chris Brown? Vom letzten Album Indigo, die jetzt so viral ging, Alter? Ähm, oh, fuck.
2: Um, es gibt, der ja, hat da
0: jetzt das Video gedroppt erst. Der hat jetzt das Video gedroppt. zu einem um alten, das zwei Jahre alt ist, Alter.
2: Mm, Weil der Song
0: der Song war keine Single und er ging aber voll viral auf TikTok und so und wurde quasi der stärkste Song vom Album.
2: Uh, ah, shit. shit Langsamer, sehr, der ruhiger Track.
0: Ja, 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 ja. ja. Ey, Chat,
2: komm, helft uns mal, Alter. Chris Brown
0: Nummer, die voll viral ging. An, und under jetzt... Under the Influence, Alter. So heißt er, ne? Under und
2: the
0: Influence. Ja, Under the Influence. Yeah, yeah, ja, under yeah. the influence. Yeah. ist ja. auch so ein geiles And, Beispiel, Alter, für einen Slow Jam, der erste seit Jahren, der irgendwie Welle gemacht hat, Alter. Ich würde sagen, der letzte, der so in dem Style durchgegangen ist, war von äh, YK Osiris, These Are Worth It. Der auch wirklich so mhm. einmal flächendeckend in jeder kannte, Alter. Ne? Ähm, aber das gibt mittlerweile leider recht wenig bei uns, dass diese geilen R&B-Tracks hinbekommen, sich durchzusetzen. Deswegen Feier ist, dass so ein Artist, wie dieser, wie heißt der Typ? Brand right. Fires? Ja, dass der jetzt durch die Decke, äh, Decke geht. Ich muss dir zugeben, ich kannte den nicht, bis du mir von dem erzählt hast vor ein paar Wochen. Mhm. Ich habe den da auch zum ersten Mal gecheckt. Aber das ist ja das Krasse, Bro. Das ist das Problem auch mit Musik aktuell. Deswegen gibt es auch weniger Hits im Club. Es gibt immer noch geile Songs. Es gibt immer noch geile Artists. Aber auf Spotify lebt jeder in so einer miesen Bubble. Dass der eine hört halt irgendwie Low-For-Hip-Hop den ganzen Tag. Der andere hört nur irgendwelche New-School-Scheiße aus Portugal. Der andere hört New-School-Deutschrap. Der andere hört Old-School-Hip-Hop. Der andere hört irgendwelche kacke Alter. Brasilianische Scheiße. Der nächste hört irgendwie Deutschrap-Underground. Und dann kommen die alle in den Club, Alter. Und wir DJs haben das Gefühl, ey, Alter, die feiern nur noch Tamam-Tamam. Warum denn das, Alter? Weißt du, was ich oh. meine? Aber weil halt, das ist so der, der kleinste gemeinsame Nenner. Weißt du?
2: Ein, 100 Prozent ist es das, was ich schon lange sage, dass. Ähm diese schiere Masse an Genres, die es auch mittlerweile gibt, und halt Subgenres, die ist äh, teilweise auch da, dafür verantwortlich, warum es so schwer ist, die richtigen Tracks heutzutage zu wählen.
0: Aber diese Subgenres gab es schon immer. Also wir hatten ja schon immer tausende Genres, ja, ja. die irgendwie ah. eingepasst sind. Aber ich sag dir es: die Hits waren ich sag mal gesteuerter. Also die Labels hatten, glaube ich, noch mehr Outlets, wo die Einfluss nehmen konnten, Ne, also, die konnten noch besser manipulieren durch die Charts, durch Verkaufscharts, durch irgendwelche, durch MTV, durch Viva, BET, ey, wie der ganze Spaß früher alles hieß, ne? Da hatten die richtig Einfluss, im Plattenregal, das beste platten zu bekommen, weißt du, den besten Standpunkt, den ganzen Schwachsinn. Heutzutage, Spotify ist so liberal, alter, jeder kann hören, was er möchte, und sobald ich halt drei Tage nur, keine Ahnung, was RB höre, gibt mir halt mein Monthly Mix jetzt nur noch RB. Höre ich da weiter, ah, ja. hab ich nur
1: noch RB angestellt. ja, ah, du, und, Alter weswegen wir eigentlich jahrelang kein Mixtape aufgenommen haben, weil du mir immer gesagt hast, Bro, ich weiß nicht, was für Lieder wir da drauf machen sollen. Ich kann es dir nicht sagen. Ey, wenn wir jetzt ein Mixtape aufnehmen, ich kann dir gar nicht sagen, was wir für Lieder verwenden sollen, weil du immer sagtest, aber das ist nicht so cool und das, das gefällt mir auch nicht, und das gefällt mir eigentlich auch nicht, und das ist eigentlich zu alt und das ist eigentlich zu neu. Deswegen haben wir ja so lange gewartet, bis wir uns jetzt hingesetzt haben. Ey, und ganz ehrlich, als wir uns hingesetzt haben, hatten wir... Trotz so viel neuen Tracks immer noch das Problem ey, mit Was machen wir denn jetzt eigentlich weiter, Alter? Mhm. Ne? Yeah. Afrobeats jetzt können wir aber doch nicht damit weitermachen und dann haben wir irgendwie teilweise sogar einen Part aufgenommen und wieder gelöscht, weil wir uns gedacht haben, nee, das passt jetzt aber so gar nicht zusammen. Ne? Also Bro, wir hatten zum Beispiel, sau interessant, wir
0: hatten einen Drill-Part im Mixtape, der so fünf sechs Minuten lang war. Nur jeden Song nur so eine Minute angespielt, aber die Hits, Bro, die Hits der Hits. Und du hast die ersten 13, 14 Minuten angehört, voll geil, hast geviped und dann kam der Drill Part, und wir feiern beide Drill im Club wie die Sau. Haben wir uns dann beide angeguckt und sagen, ey, wir feiern den Part nicht, Bro. Ich will das nicht hören im Auto, Alter. Ich will diesen Vibe im Auto nicht haben, Alter. Ich will den zu Hause nicht hören. Wir schmeißen den raus und haben am Ende so ein Medley nur gemacht von einer Minute und haben da einfach 10 Drillheats verballert. So weiß ich mal, also echt so anders, halt wie man normale Mixed-Intro machen würde, haben wir da quasi nur so Vocal Chops rein und so, ja, weißt du, so ganz
2: diese, kurz. Wie diese TikTok-Jahresrückblick-Songs äh, sind, wo irgendwie alles voll ineinander gemischt wird, keine, so keine Ahnung, Adele rolling in the deep vocal über irgend so einen komischen idiot und dann kommt nur noch ein Drill-Part, ja.
0: Und da kommt das Nächste, TikTok, also Leute auf TikTok wählen Musik nicht weil der Song gerade neu und irgendwie zum Hören geil ist, sondern weil der Song andere Attribute erfüllt. Also irgendwie oh. zum Beispiel, ey, darauf kann ich einem Homie von mir die Torte in die Fresse klatschen das passt. Und dann nehmen die halt irgendeinen Song von vor zwölf Jahren und keiner macht sich Gedanken darüber, was das gerade auslöst. Am Ende geht das Ding viral und wir spielen halt hier "Voi Voi Woi wieder und keiner weiß warum. Weißt du, was ich meine? <lacht> so? Dabei hoffst du sagen denkst so, Bro, früher zwischen Gasolina und Dalle Don Dalle und zwischen Burn It Up war das so der fünfte Song, den überhaupt keiner interessiert hat. So, was ich mein? Und wirklich, das ist der größte Hit irgendwie aus dem Reggaeton-Genre gefühlt, Alter, weil drei, vier Jahre kein Reggaeton nachkam. Das ist ganz, ganz schräg, Alter, keine Ahnung. Aber äh, da gibt es tausend Sachen, die komisch sind auf TikTok, Alter, und auch da hat, glaube ich, die Welt der Major-Labels verstanden, dass sie sehr, sehr schwer mit Werbung weit kommen, weil Leute wählen da Songs anders aus. Weißt du, was ich meine so? Und du kannst halt nicht jeden Influencer der Welt bezahlen, dass die ein Video auf dein scheiß -Song machen, Alter, weil wenn es halt niemanden juckt, Alter, dass man drauf einen TikTok macht, dann macht halt keiner. Auch wenn der Song geil ist. So weißt <lacht> du, also in den Top 10 Charts von TikTok war, Alter, kein einziger bekannter Name, Bro. Da war kein Major-Name dabei, den ich kenne, Alter. Major im Sinne von so Weltstar.
2: Okay, aber du kannst doch als Major-Label heutzutage immer noch so Sachen kaufen, wie, keine Ahnung, äh, Einträge in irgendwelchen Playlisten Spotify oder solche Sachen. Ähm, und dann geht's Ey, ja... Wie, wie, viel, wie viel von diesen großen Playlisten hörst du? Ich habe noch nicht mal Spotify Premium. <lacht> Nutze ich YouTube Premium an. Richtig, richtig, richtig geil. YouTube Premium kann ich schwer empfehlen. Ich habe auch. Ey, okay. vor, allem,
0: vor allem haben die nerven die dich nicht mehr, Bro. Ich gucke sau viel YouTube und ich sag dir was. Ich gebe diese 10 Euro nicht aus für YouTube. Ich habe es noch nicht gemacht. Mhm. Weil. Sind mir geht es ums Prinzip, Bro. Mir geht es auf den Sack, dass ich denen nur 10 Euro bezahlen will, damit die mich nicht mehr
2: nerven. Und das geht mir auf den Sack, Alter. Ich weiß nicht, ob du Ja, offensichtlich Spotify Premium, aber wenn du es nicht hast, glaub mir, es ist. Ey, Nach jedem fucking Track kommt eine Minute Werbung mittlerweile 30 Sekünder. Und dann manchmal geht es weiter und manchmal kommt aber noch ein 30-Sekünder. Das ist richtig irre. Also es ist genau das gleiche. Und du kannst nicht skippen, ne? Ja, ja, du kannst nicht skippen. Du geht nicht. Du kannst auch, wenn du, wenn du ein Album anhören willst von jemandem, dann kannst du nicht einen speziellen Track anklicken, sondern du Das ist dann shuffle.
1: Stimmt, Alter, e stimmt, ja, hast du recht, ist so. Es ist Shuffle, automatisch Shuffle. Ja, ja. Ach, das war diese Nummer mit, glaube ich, Katy Perry
0: oder so, die durchbekommen hat, dass ihr Album in Reihenfolge laufen muss. Was ich ja auch oh, geil finde. Ja, du gut. machst dir als Künstler ja auch das Gedanken drüber.
2: ...heutzutage immer noch machen können. Die können genau solche Sachen steuern und das ist krass. Dass zum Beispiel der Track von dem Artist, von dem du willst, dass er halt... Multiplatin erreicht, um nächstes Jahr beim Super Bowl oder sowas zu spielen. Kannst du das so steuern lassen von Spotify? Natürlich geht es das klar, dass ein spezieller Song öfter abgespielt wird oder irgendwelche solche Parameter getweaked werden vom Spotify halt. Und dann kriegt der, der Track, es geht ja noch nicht mal um die Plays, sondern es geht ja um die, ich nenne es mal, effektiven Plays, wie oft irgendeine Person einen Track gehört hat, um die. Okay. Dann, ganz kurz, Kizuno,
0: der ja bei Title arbeitet, schreibt gerade, Shuffle ist die Standardbedingung der Major-Labels, wenn kein Abo vorliegt. Also für die Free-Version nerven die dich quasi mit der Shuffle-Funktion. Ja, das ist aber schlimm. Was ja, was ja aber voll viel auch von der Kunst an sich wegnimmt. Du willst ja mit diesen Interludes und so, weißt es hat, ja, hat ja einen Sinn, wie du ein Album aufbaust. So. Safe,
2: abso absolut, 100%. Okay, krass. Wusste ich auch nicht bis jetzt, ehrlich gesagt. Weil ich habe halt irgendwie Bremen seit Jahren. alter. Ja? Gutes äh, Beispiel für ein Album, was ich genau aus dem Grund nie leider beim ersten Mal hören, in der äh, Form hören konnte, wie man es eigentlich hätte hören müssen, war, ähm, wie hieß denn das eine, Drake-Album, wo Fruit drauf war und sowas. More Life, glaube ich. Mhm. Und das, das hat er ja immer Mixtape genannt. Ich glaube, auf dem Cover steht auch It's, It's Just a Mixtape oder irgend sowas, keine Ahnung. Und äh, auch ein krank geiles Album, finde ich. Und das habe ich leider, weil es auf, äh, auf auf YouTube, die Reihenfolge war komisch hochgeladen, habe ich echt so, ich habe mir angehört, hab so ein Interlude und ich so, hä, das passt doch jetzt gar nicht. Weil es dann, das Album war ja so geschnitten, dass manchmal irgendwie, wenn der nächste Track anfängt, noch kurz was, ein Stück von dem Track mhm. vorläuft und sowas. Also, Geil, ja. Und ja, war richtig gemixt. Wenn ein DJ ein Mixtape macht und irgendwie bei mir oder sowas Cues komisch setzt.
0: Ja, ja, ja. Alles nicht. Fuffel, ja, gar nicht, das ist ich. eine
2: Scheiße. Und irgendwann habe ich dann erst gepeilt, ach, fuck, das ist ja eine ganz komische Reihenfolge auf Spotify, das ist ja ganz anders. Ja. Okay, mies, wusste ich auch nicht. Bro, du warst kürzlich in den USA. Erzähl
0: mal ganz kurz, wo du da warst und geht mal so ein bisschen roughly wieder, was da passiert ist, wie die Clubs ablaufen da drüben, was für Musik da läuft. Was ging da ab, Alter? Was ist passiert? Hey, ich habe so ein bisschen das Bild malen für die für alle Leute, die jetzt für mich, die länger nicht in Staaten waren, auch wegen Corona und so. Was ist gerade der Zustand da drüben? Also aus ja, deiner
2: Warte. Ich habe ich hab, lustigerweise, weil deine Eingangsfrage war, äh, glaube ich, ähm, wer an Silvester irgendwo aufgelegt hat, dieses Jahr, und ironischerweise in Orlando, wo äh, der andere Homie hierher kommt, ähm, für Mercedes-Benz bei so einem Theme Park, war geil. Ähm, ich war in... New York vor ein paar Wochen, aber auch zum dritten Mal jetzt dieses Jahr, weil ich da halt einen sehr guten Freund habe, bei dem ich immer vor Früh halt knacken kann und die Flüge nach, in die USA sind relativ günstig, weil von Frankfurt nach New York, klar, beides so Bankenstädte, gibt es halt ohne Ende Linienflüge. Jeden Tag fliegen halt zehn Vögel oder so.
0: Aber Bro, ist es ist mir auch aufgefallen, dass US-Flüge und ich habe jetzt nicht weiter groß geguckt, extremst preiswert waren. Also die sind nicht mal mit dem Inflationsverhältnis mitgestiegen.
2: Du kommst halt im Moment also klar, dann kommt halt nochmal das so versteckte Kosten, wie zum Beispiel, dass du dann halt für deinen Koffer irgendwie 70 Euro pro Flug zahlen musst, wenn du halt mit dem Koffer reist. Aber es muss ich gar nicht. Haben die jetzt, haben die
0: jetzt so Ryanair-Sachen angewandt, oder was?
2: Ist sogar Lufthansa, klar. Lufthansa, natürlich.
1: Oder aber mal kurz raus. Hast so einen Linienflug?
2: Nach New York? 300 Euro. Ich habe jetzt gezahlt 360 Euro hin und zurück. Ohne Bro, das kostet einen ICE-Zug, -E wenn du verpechst nach Berlin hin und zurück. kostet nach New York. Der kostet
1: genauso viel.
2: Ja, ja, das, okay. ohne Stopp, aber wie gesagt, dann kommt halt noch mal Koffer dazu 140 hin und zurück, wenn du einen mitnimmst.
1: Okay, aber das geht ja, ne? Also Ja. Aber dann
2: bist du bei 500, dann ist es kein geiler Deal mehr, ist nur noch okay. Ja. Ja, ne? ja bist du bist bei 500, ja. 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 Also und für die 140 kannst du eigentlich einfach gehen ah. den starten ehrlich gesagt. Aber New York ist halt je nachdem, wo und wie du wohnst, ist halt das das Unterkommen sehr sehr teuer. Also in Manhattan ist ein Hotel, also unter 400 Euro, wenn es eine Saison und ist.
1: Und dein Homie in New York?
2: Der wohnt in, äh, in Newark, also der wohnt in New Jersey, mhm. aber halt direkt hinterm Tunnel. Also in der 42, 42. Straße, fünf Minuten vom Times Square weg, mhm. gibt es halt so ein äh, Busterminal Und von dort bist du in ja, so zehn Minuten oder sowas durch den Tunnel gefahren. Und wenn der auf der anderen Seite in New Jersey wieder rauskommt, da wohnt er dann quasi direkt. Also sehr, 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 sehr zentral noch. Okay. Und da kann ich okay. halt, halt knacken. Wie,
0: wie viele Tage warst du? Wie viel schon hast du gespielt? Wo warst du da überall?
2: war zehn, zehn Tage jetzt da ähm, und habe sechs Mal gespielt. Ja, nee, ja, doppelt, doppelt gespielt. Aber ja, insgesamt dann acht Bookings, aber halt an sechs Tagen. Ja. Okay, wo, wo warst du da überall? Also nicht, dass das nicht zu so viel sagen, aber also erzähl mal so ein bisschen, wie groß waren die Läden, was ist du so dabei, was geht da so ab? Also in New York zumindest, halt so wie ich es kenne, meiner Erfahrung nach, klar, die Stadt hat irgendwie halt 15 Millionen Einwohner oder sowas, oder 12, plus dann die Kuris und so weiter. Wäre ja jetzt vermessen zu sagen, so und so ist es da. Ich, keine nee, aus, aus deiner Warte natürlich, klar. Deutschland quasi die eine Stadt. Also nach meiner Erfahrung funktioniert die Stadt so, das Nightlife, zumindest Manhattan. Ähm, es gibt eigentlich einen großen Player und das ist die Tao Nightlife Group und der gehört halt quasi alles, also alles vom Madison Square Garden bis hin zu 26 Clubs und Restaurants in Manhattan. Den gehört aber zum Beispiel auch äh, ich glaube das Hakkasan in Las Vegas und das Tao offensichtlich äh, in Las Vegas, mhm. in L.A. noch ein paar Läden und sowas. Ich meine Tao, dieses Restaurant, so eine asiatische Restaurantgruppe, ähm, gibt es über die gesamte USA.
1: Kurz, um, du, sagst, du, bist, äh, du, du legst Open Format auf. Hast du jetzt auch in New York Open Format aufgelegt oder hast du mehr so? Black also
2: New York ist halt ähm, vom Sound her, äh, historisch gesehen, extrem krass Hip-Hop. Klar, das ist ja die Wiege von,
1: was hm. weiß ich, Deswegen ich ja.
2: Beyonce, 50 Cent, bis hin zu, ich glaube, ASAP und so weiter. Also kommen ja alle möglichen, die eigentlich nicht irgendwo aus Compton sind, oder aus Atlanta, kommen ja von da. Ähm, von daher sehr, 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 sehr viel Hip-Hop, aber, aber, und das ist das Ding, ähm, Hip-Hop kommt natürlich von dort. Wer aber in New York, in Manhattan zumindest, rein nur in Manhattan, hauptsächlich feiern geht, das sind ja keine born and raised New Yorkers, die sowieso nicht von Manha aus Manhattan kommen, die kommen irgendwo aus Long Island oder sowas oder aus Queens oder so. Und die gehen dann auch wahrscheinlich dort feiern, weil die haben ja keinen Bock, die, die geisteskranken Geistes Touri-Preise downtown zu zahlen. Da zahlst du halt für die günstigste Flasche 1800 Dollar oder so. Und es ist dann halt eine 0,5 irgend so ein schäbiger Wodka. Also die, die, die Flaschenpreise dort kann man sich nicht vorstellen. Das ist. Behindert. Da kostet halt eine Pulle, so eine normale Moe-Pulle 07 kostet 2900 Dollar oder so. <lacht> ja, also, und das Schlimme ist ja,
0: für jeden, der mal in den USA Flaschen gekauft hat, da kommt danach noch diese 20% Tipp automatisch obendrauf, du Natürlich. musst noch 7%, 7 Tax bezahlen, also da kommen ja noch mal 30% obendrauf, ach, nee, also das nee, ist gar
2: nichts. In, 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 in New York, da hat, jeder Bundesstaat hat einen anderen Tax. und in New York sind es 8%, aber ja, das kommt immer noch danach dann drauf, auf das, was halt dann auf der Karte steht. oder so. Äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, man muss das halt so sehen, in Manhattan, wie gesagt, wer geht da hauptsächlich feiern und so funktioniert die Stadt auch, das ist auch muss man erstmal, wenn man von hier kommt, erstmal checken, weil das ist super weird aus, unserer, äh, aus unserem Denken. Man muss ein paar Sachen im Voraus wissen. Nummer eins, äh, in den USA, jede Stadt oder jeder Bundesstaat ähm, hat eine andere Regelung, wann die Sperrstunde ist. In den meisten Städten, zum Beispiel in L.A., ist halt um zwei Feierabend. Ja. In, in, in Orlando auch. Da ist um 2 p.m. Äh, 2 am, um 2 morgens, ist fertig. Da geht nichts mehr. Da, da geht die Party von 10 bis 2. Das ist richtig krank. Und, ähm, nur Ach, ein lass, mich kurz, lass mich kurz noch eins erzählen. Das kenne ich aus LA, das finde ich total bekloppt.
0: Um ungefähr halb, halb zwei, also eine halbe Stunde vor Schluss, kommt dann die erste Bartender-Alte meistens und sagt, ey, hört zu, wir räumen jetzt ab bei euch. Und dann nehmen die euch die Flaschen weg, eine halbe Stunde vor Ende. Aber jetzt kommt dann kannst du halt einen 20-30er geben, 50er, keine Ahnung was, je nachdem, wo du bist. Und dann geht die, überspringt ihr deinen Tisch und geht zum nächsten. Die geben dir wieder einen Fuffi, dann geht die zum nächsten Club, der geht zum nächsten. Da gibt der auch einen Fuffi, dann geht die zum nächsten Club, äh, nächsten Tisch. Und so geht die erstmal alle Tische ab, kriegt nochmal einen Fuffi extra und dann räumen die alle Flaschen weg, Alter.
2: Krass.
0: Das finde ich so bekloppt, Bro, Alter, ohne Scheiße. Das ist also, aber es ist halt so Ami-Scheiße, Bro. Wo yeah. ich halt komplett bekloppt finde. Und ich trotzdem kommen die
1: Leute erst um halb eins in den Club. Ich, ich wollte es ja noch bescheuert. Ja, 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 das stimmt. Kommen würden, weißt du? Wenn die Leute um 10 kommen und werden würden bis 2 feiern, würde ich es gar nicht so schlecht finden. Ich fände
2: ich fänd es mega. Um ehrlich zu sein, ich fände es mega, weil deswegen es gibt es so krass viele Unterschiede zu dem Nightlife, wie wir es hier halt kennen. Also, einmal in New York geht es bis 4 übrigens. Dort ist die Sperrstunde bis um 4. In Miami ist es bis um 5. Außer zwei Clubs, das 11, das ist so der größte Stripclub der Welt quasi, und das Space, das ist so ein Technoladen, der könnte genauso gut auch in Berlin sein, die haben eine 24-Stunden-Konzession. Mhm. Keine Ahnung. Also. Und Las Vegas. Ja, weil es Stripclubs sind. Ja. ja, und Las Vegas hat generell als gesamte Stadt, weil es halt ein Indianerreservat ist, auch eine 24-Stunden-Konzession. Deswegen ist es halt Sin City. So, und in New York geht es bis um vier. Und man muss sich das so vorstellen, ähm, erstens, die haben schon irgendwie so eine Stunde weniger als wir, deswegen ist alles viel komprimierter, deswegen spielen auch die Amis, also die DJs dort, die spielen so abartig schnell, also 20 Sekunden Tracks oder sowas. So, 20 Sekunden, eine Hook, yo, New York City, what's going on, put your motherfucking hands in the air. Dann 20 Sekunden, wieder eine Hook, und dann, oh, we got a baller in the house. Mikey, Happy Birthday, Mikey. 20, 20 Sekunden, wieder irgend so fast weiß ich was, irgend so ein J Balvin, Bad Bunny-Ding äh, und dann so, äh, ähm, und dann kommt der, hablas español, español everybody, Who's speaking Spanish? Und dann das, das geht die ganze Zeit, also irre.
0: Okay, mixt mix da, mix da irgendjemand irgendeinen Song oder ist es ein reines Geballere, Alter?
2: Nee, es gibt quasi, ähm, es es gibt, zumindest in den Läden, in denen ich unterwegs bin, und das sind halt alles diese Touri-Läden in Manhattan, ähm, da macht niemand Intro-Auto, da hat auch niemand eben Intro-Auto-Version, und das mixt man schon gar nicht zusammen oder sowas, sondern, also das ist jetzt schon im Takt, das, ist nicht so, die, die, das sind gute DJs, das sind alles Top-DJs, und die sind, das ist aber halt von der Energie her X10 wie bei uns, das ist eigentlich geisteskrank, das ist ein reines Gewitter von Hooks, Airhorns und Put Your Motherfucking Hands in the Air, New York City. Nein,
1: weil
2: Es ist irre und da spielt ein DJ halt auch nur 90 Minuten. Das sind auch für jeden Abend sind drei DJs gebucht. Ein Opener-DJ. hast du Camillo? Camillo?
1: Nee. Er ist auch ein DJ aus New York und der hat immer so vier Bookings dann am Abend gehabt. Ja, ja. Genau, genau. Du oh, spielst... Wo ich mir immer dachte, so, what, Alter? Aber ja, Okay, aber, aber auch ganz
0: ehrlich, natürlich sind die Wege in Manhattan extrem kurz. Ja. Wenn du da mit dem Taxi kurz mal zwei ich, Kilometer weiterfährst, genau sind da, da halt 20.000 neue Leute, Alter, und drei Clubs, weißt du? Also, genau.
2: das ist da auch eine andere Geschichte, ja. Genau, genau. Du, also, du kommst an, so, so funktioniert es zumindest für mich. Also, wie gesagt, dieser Tao Nightlight Group, der gehört fast alles, jeder krasse Laden, den man so in New York kennt, außer das One Oak das One Oak, was ja so der Star-Club ist, also wo, keine Ahnung, so Justin Bieber oder Drake oder sowas halt auch mal privat rumhängen, das gehört einem Typ, der heißt Richie Akiva, ähm, der ist aber auch mittlerweile, der ist zu, warum auch immer, aber den haben die in Corona zugemacht, den Laden, und der blieb auch zu, und dann gibt es noch von seinem ehemaligen Geschäftspartner, der heißt auch Richie, Das waren zwei Richies, und der hat jetzt das Nebula am Times Square geöffnet, das ist so ein Superclub, riesengroß, mit Sieht ein bisschen aus wie Skipsen irgendwie. Mit so einer Bühne und einer riesen LED-Leinwand halt dahinter und so LED-Panels, die sich verschieben können und sowas. Äh, da ist auch jeden Abend, mein, mein Homie Bruno legt da heute Abend übrigens auf mit äh, Take-Off und KDB. KDB ist aber nicht gebucht, weil, wenn sie KDB, also sie wird da sein, weil sie lässt ihren Mann halt auch nicht feiern alleine. Deswegen wird sie da sein, aber <lacht> wenn sie KDB announced hätten auf dem Flyer, wäre das eine halbe Million Dollar gewesen. 500k ist ihre Fee. Deswegen haben sie es halt nicht anders. Ja. Völlig. Und das halt jeden Abend sowas. Am Wochenende sind da immer so Elektro-Acts, sowas wie, keine Ahnung, Tiesto oder The Martinez Brothers oder Black Coffee oder sowas. Im, im Vergleich
0: dazu, wie viel, wie viel läuft in Manhattan in diesen typischen touri die du gerade sagst, wie viel ist da Elektro und wie viel ist da Hip-Hop? Wie würdest du uns vorstellen? Ähm...
2: Es kommt immer krass drauf an, was es für eine Party ist und wer der Veranstalter ist. Also zumindest als ich da war, wie gesagt, die Jungs, mit denen ich zu tun habe, die spielen halt alle fast ausschließlich exklusiv für TAU. Weil wie gesagt, TAU regiert da halt auch fast alles. Also 80 Prozent oder so, was ist nur TAU. Und die sind mit zwei Veranstaltern hauptsächlich da irgendwie am Start. Und die einen, die heißen so 19, 1990 Crew. Vielleicht sind die da geboren oder sowas, die Jungs, die das machen. Und die haben ein das, muss, das ist die nächste Sache halt, wie das New York Nightlife funktioniert. Die haben irgendwann erkannt, das war übrigens dieser Richie Akiva, Mitte der Nullerjahre, dass, dass es lohnenswerter ist, dass es mehr Sinn macht, zumindest in New York City, wenn du stell dir vor, du hast einen Club mit 300 Personen Kapazität. Es macht mehr Sinn, wenn du von diesen 300 fünf Leute hast, die richtig, richtig viel Geld bezahlen, als wenn alle 300 oder 250 minus Gästeliste so ein bisschen was zahlen, wie das bei uns. Bei uns versuchst du irgendwie in den meisten Läden von jedem so einen Pro-Kopf-Umsatz von 18 Euro oder sowas irgendwie hinzukriegen und dort funktioniert es halt so, wenn da irgend so ein Scheichsohn oder sowas feiern geht oder von irgendeinem, was weiß ich, was... König von Bahrain oder sowas oder von irgendeinem Hedgeform-Manager oder so, wenn der irgendeinen Deal gemacht hat und hat einfach Bock, zwei Jungs einzuladen, dann geht an so einem Tisch halt mal 50k oder 100k am Abend. Ohne Probleme. Und da ist doch geschissen drauf, mir den Eck zu geben, dass ich irgendwie 300 Leute suche, die auch alle halb geil sind, die dann so ein bisschen sind. Ja. Sondern die gucken, dass sie einen Laden voll machen. Ich habe auch gespielt dieses Mal, das war wirklich das also schon ein paar mal erlebt aber dieses mal war es so krass wie noch nie in dem einen Laden in dem ich gespielt habe es war das hieß Fleur Room so ein Rooftop mit einer Aussicht auf ein, aufs Empire State Building richtig krank da waren ich schwörs euch ich habe von den 200 Leuten die da drin waren ungefähr zwei Typen gesehen ich habe auch ich habe Videos hier auf dem auf dem Handys behindert wirklich da waren zwei Männer mich ausgenommen, aber zwei Männer im gesamten fucking Raum. Der Rest waren 100% nur Frauen. Völlig irre. Und Bro, wie, viel, wie viele Leute haben sich Bad Bunny bei dir gewünscht? Ich bin mir sicher mit all den Dominikanern Bad. und Puerto Ricanern. Auch so ein Unterschied halt zu hier. Bad Bunny ist dort ein fucking Gott. Ein Gott, ich schwör's dir, das ist das kann ich nicht beschreiben. Bro, das
0: ist, das ist so ein Wunder von diesem Jahr. Eigentlich haben wir heute Jahresrückblick. Aber das ist so ein Wunder von diesem Jahr, <lacht> dass Bad Bunny der krasseste. Artist ist, also der krasseste Rising-Star, der ist zum Nummer-Eins-Star dieser Welt hochge hochgereist quasi, ja. aber Risen wäre das richtige Wort, aber ähm, bei uns in Deutschland, zu mir kam noch kein einziger, und hatte hat sich Bad Bunny ja. gewünscht, Alter.
2: Das hier, noch kein einziger, hier, Bro. Hier ist richtig krass, aber hier ist es halt auch so, ich glaube, wenn du jetzt irgendein Mädel, also das, das Standard-Mädel, das zu dir kommt und sich halt Latin wünscht, wenn du die fragst, nenn mir mal drei Latin-Artists, keine Ahnung, was weiß ich, Bad Bunny, J Balvin und Manuva oder so, oder Osuna, dann kann dir dann dir keine zwei nennen. 100 Prozent. Halt, die, 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 die feiern die halt diesen Sound der und ist. nicht diese Künstler speziell.
0: Mhm.
2: Und okay, in ist schuld, einfach,
0: bei mir hat sich ein, ein ganz einziges
2: schuld. Mal jemand was anderes außer Bad Bunny speziell gewünscht. Nur, nur Solomento, Bad Bunny. Okay, crazy.
0: Ray G, wie oft haben sich dieses Jahr bei dir Leute Bad Bunny gewünscht? Zero. Okay.
1: Ray D, Ray D, wie oft haben sich dieses Jahr bei dir Leute Bad Bunny gewünscht? Wenig. Es gab ein paar Wünsche, aber ich feiere den Typen auf jeden Fall hart. Okay, Achtung.
0: Top 5 Songs... 2022. Hallo Ray G übrigens, sorry fürs Warten, Alter. Alles wir gut. Wir haben heute eine, eine Jahresrückblick NYC special mit Loomis gemacht, Alter. Ähm, aber wir müssen, wir müssen, und ich glaube vor allem Ray G hat gar nicht so viel Zeit, Alter. Ich versuche jetzt ein bisschen Tempo zu machen. Loomis, wir feiern das nochmal im großen Stil mit dir aus, auf jeden Fall, Alter. Alles sau interessant. Ich finde das sau cool so. Ähm, Alter, Rei um. Was glaubt ihr, ich habe sechs Songs aus der Umfrage rausgenommen für die Top 5, aber es waren sechs, die sehr, sehr oft genannt wurden. Ähm, und ich glaube, aber da haben wir so einen umfragen -Bias. Sehr, sehr viele haben Songs von mir genannt, aber ich glaube, das war reine äh, Schleimerei. Äh, danke dafür, aber die habe ich rausgelassen. Äh, Top 5 Songs 2022. Ray, D, äh, Ray G, gib mir deinen Top-Kandidaten. Was glaubst du ist Ey, auf der 1?
3: Kann ich dir nicht sagen, Alter. Ich habe keine Ahnung, weil ich finde, das war musikalisch mit eins der beschissensten Jahre überhaupt, Alter. Also ich sage ich sag ganz ehrlich, ne? Also ich wüsste auch gar nicht, ich wüsste auch gar nicht, ähm, wenn jetzt Luciano äh, kein SUV und dieses Bamba-Mamba-Dings da rausgebracht hätte, was, was man überhaupt dann an Deutschrap spielen könnte. Ganz interessant, ich habe heute mit einer Arbeitskollegin von mir gesprochen, die ist kein DJ, hat keine Ahnung von Musik, äh, überhaupt nicht, ist, hört auch alles kreuz und quer und dann sagten sie, ich war letzte Woche im Club und habe dann gehört, es lief eigentlich nur alte Musik und das ist mir aufgefallen, es gibt ja eigentlich keine coole neue Musik und das sagt mir jemand, der einfach mit Musik nichts zu tun hat, eigentlich so ne, der einfach nur auf Spotify ist und da habe ich überlegt so, Ey, ich müsste jetzt wirklich überlegen, was jetzt rauskam in diesem Jahr, wo ich sage, boah, das ist ein richtiges, richtiges Brett, Brett gewesen. Keine Ahnung, sorry.
0: Okay, Lumus, an dich die Frage. Was glaubst du, ist der top meistgenannte meist Song bei uns, der der Top 5 Song ist aus diesem Jahr?
2: Aus diesem Jahr?
0: Ja. Also ich gebe einen kleiner Hint, es ist in der Top-6-Liste, ich habe sechs Songs rausgeschrieben, nur ein elektronischer Song dabei, der sehr oft gefallen ist, aber wir sind jetzt auch nicht so elektrolastig in unserem Publikum natürlich.
1: Vielleicht ähm, Doja.
0: Okay, Ray, was schätzt du?
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt, Alter.
0: Okay, ich muss zugeben, Doja ist auf Platz 2, der okay. meistgenannte Song ist einfach Luciano Bamba auf jeden Fall. Und okay. ich muss zugeben, ich muss zugeben, zu Recht, und ich finde den auch besser wie Doja, ehrlich gesagt, auf Platz 3 haben wir Calm Down, was ich sehr, sehr, sehr geil fand. Also. Okay. Ray, also G, wie viel Afrobeat ist bei dir in dein Set eingeflossen mittlerweile? Wie siehst du den Trend?
3: Mittlerweile schon viel. Schon viel. Aber ich spiele auch nicht alles auf Teufel komm raus. Ich spiele die Sachen, wo ich echt Lust drauf habe. Und wenn das halt an einem Abend vom Vibe her nur sechs Songs sind, sind es nur sechs Songs. Und wenn es vom Abend her vom Vibe 20 Songs sind, wovon auch wirklich 15 Abtempo-Afro-Songs sind, dann spiele ich halt 15 oder 20. Mir ist es egal. Nur ich gucke halt immer so, es ist auch ganz, ganz, es ist überall anders. Ich habe so ein paar Läden, da geht das überhaupt nicht so richtig und dann habe ich so Läden, da geht das total halt. Ne? Und gerade so Richtung NRW ist da mega Hype, weil die sind ja sowieso so schon Mumbaton gestört gewesen, die machen ja selbst aus Maria Maria Mumbaton Remix, die DJs, Alter. Und für die ist es halt so, <lacht> ja, die, die, die Bro, da kriege ich manchmal wirklich Kopfschmerzen, wenn du in den Club reinkommst, Alter, und du hörst Anine The Girl im Vorprogramm, dann denkst du so, oh, geil, geiles Warm-up, und dann geht es auf einmal so, dann geht so Mumbaton los in dem Song, Alter. Und ich als R&B-Bitch denke mir so, bist du eigentlich hängen geblieben, das jetzt, Alter, so was. Es gibt gar nicht.
0: Ja, ja ich, da bin ich bei dir. Aber, aber die Hochzeit von diesen Mumbaton-Remixen, vor allem so unpassend, wie du richtig sagst. Da kommt der Originalsong und plötzlich kommt einfach bum, bum, gut, 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 gut. und denkst so, ey, wo kam das jetzt her, Alter? Weißt du, ja. das, ja. das ist der Song, Alter. What the fuck? Das ist auch ja. so ein Problem übrigens. Dieses Jahr steht für mich volles Programm in diesen Be Beile-Remixen. Ne? Also Beile-Afro-Remixe haben sich extrem durchgesetzt dieses Jahr. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass viele DJs das Ziel hinausschießen, Alter, und dann irgendwie so eine Stunde lang irgendwelche wilden Remixes spielen, Alter. Und so viele geile gibt es da für mich auch gar nicht. Das sind vielleicht so zehn Stück, Alter, zwei Hände voll. Aber wenn du da halt irgendwie eine Stunde durchballerst, ey, problematisch, Alter. Auf Platz vier, Achtung, und da muss ich sagen, auch zu Recht war der Viertmeist genannte Wildberry Lele, Alter.
3: Ja, sehr, sehr geil. Wenn dieser Song, wenn, wenn dieser Song von Carly B gewesen wäre mit Ludacris, mhm. wäre das ein Welt-Welt-Welt-Hit, den würden wir noch in fünf Jahren spielen, Alter, das schwöre ich dir, Digga, ohne ich Scheiß. Glaube
0: ich, ich, ich glaube, in zehn Jahren wird Wildberry Lillet, auch wenn es nicht mein persönlicher Geschmack ist, aber das ist so ein Song, der ist so geil geschrieben, ey, da, da sind einfach so viele, alle Reime in diesem Song habe ich noch nie gehört, also was ist, mhm. ist so fresh, es ist so neu, das ist so anders, Ey, die Topline, also die Melodie ist Bombe. Der Beat ist bombastisch gut produziert. Es ist geil gemixt, geil gemastert. Es passt alles, Alter. Ich weiß nicht, wer die Kleine ist, die das singt. Ich würde ihn nicht erkennen auf dem Foto. Ich habe keine Ahnung. Aber dieser Song, Alter, die,
2: wird im fünf Die war früher mhm. äh, Schauspielerin als Kind in irgendeiner so Kinderserie. TKKG mhm. oder sowas. Oder nee, die, die Pfefferkörner, glaube ich. Das ist wie Drake, Alter. Wusstet du, dass das Drake früher so ein Kinderschauspieler war?
0: Ja, also, das, wusste, genau ich, ich, ja, war? Ja.
3: das ich? wusste ich. Ja, ja. Rady ja, auch, komm. Alter. Rady auch. Ray D auch. Was ja. hat
0: du da gemacht, Alter? Du warst doch bei Kindern von Büllerbü dabei,
1: Alter. Du bist bei Sitz am Strasse, ja, also bei der warst du, Sonne, Alter. Was warst du
0: Monster, Digga? <lacht> <-Monster>,
1: Alter. Was für ein Alter. Weißt du, ja. Was Alter. Ich glaube, du warst Ernie von, von Bernd. Er,
3: erzähl, mal, erzähl mal, welcher, welcher ja, Song nee, also auf Platz kurz, 5 ist Alter.
1: Warte ganz kurz. Hast du gerade ja. Krümelmonster
0: gesagt oder hast du Pimmelmonster gesagt? Krümelmonster habe ich gesagt. Ich habe Pimmel, hab Pimmelmonster verstanden. Deswegen habe ich schon gelacht, Alter. Ich du, was ist heute mit Ray D los, Alter? Okay, geil. Guter, guter Versprecher auf jeden Fall. Okay, Platz 5, Alter, auch einer meiner absoluten Favorites dieses Jahr. Burner Boy, Last Last, Alter. Ja. Finde
3: ich
1: auch
3: mega. Ja.
0: Geiler Track, geiles Sample, cool gemacht. Der langsamste Afro-Song, den ich im Repertoire habe, mit 88 BPM, ist irgendwie ab und zu bei mir schwierig, äh, den reinzubekommen, so in das Set, keine Ahnung, aber ich sehe es so ein bisschen wie du, Ray, also Ray G, dass ich bin in Clubs, wo ich so die ersten zwei, drei Afro-Dinge anteste und merke, ey, die feiern das überhaupt nicht, Alter. Und in anderen Läden rasten die wirklich voll aus, Alter. Und ja, die muss ja. ein bisschen antasten. Das ist noch nicht flächendeckend. Ja. Platz 6, Alter, ist Ferrari, Alter. Hilfe. Und ich muss zugeben, für mich ist es ein Song, den darf man nicht remixen. I need the girl part two ist für mich ein Song, der gehört nicht geremixt, Der ist perfekt, wie er ist, lass ihn einfach in Ruhe. Aber dieser Elektro-Song ist tatsächlich nicht schlecht. Hm. Also den lasse ich, den lasse ich durchgehen, aber für mich ist I Need the Girl Part 2, und das siehst du Ratio genauso,
1: den darfst du eigentlich nicht anfassen. Das ist so der Classic von allen Classics Jetzt, im, im RB-Bereich. Hm? James Hype ist halt auch ein krasser DJ, ne? Also. Ja. So, der ist auf jeden Fall, der ist krass unterwegs, der Typ. Und ich gönne dem das auch voll, dass der jetzt diesen Hit irgendwie gelandet hat. Also es ist auf jeden Fall verdient. Äh, Alter, aus der Open Format
0: warte vielleicht ein bisschen. Ich glaube, du bist da viel tiefer drin wie wir alle, weil ich könnte gar nicht so viel mehr Songs noch nennen, außer vielleicht Do It, Do It von A. Grace. Was war dieses Jahr aus deiner Warte, Loomis, im elektronischeren Bereich? Was waren Hits, wo du sagen würdest, okay, die fünf Songs, Alter, müssen auf jeden Fall
2: boah, Ferrari war der Nummer 1 Hit auf jeden Fall, aber ich dachte sogar, dass Ferrari noch nicht mal aus 2022 ist, sondern ist glaube ich noch ein 21-Track, aber ich bin nicht, ja. ich, keine Ahnung, ähm, aber was ich glaube, ich, ich persönlich, und das ist halt das Ding, das muss man da dann halt nochmal differenzieren, bei elektronischer Musik, ähnlich wie halt bei Hip-Hop, trennt sich, aber vielleicht noch krasser als bei Hip-Hop, trennt sich diese ähm, Hörerschaft extrem in dieses EDM, kommerzielle elektronisch, wie zum Beispiel Ferrari oder wie ein Do-It-To-It do it oder wie ein Losing-It oder sowas, was halt absolut wegweisende Ultra-Hits sind, die man auch noch in 20 Jahren hören wird, safe. Und halt dieses, ich nenne es mal, Underground ist es halt nicht wirklich, weil in, auf Ibiza gibt es halt irgendwie fünf Clubs, die alle 4, 5, 6.000 Mann beherbergen und die sind alle voll, jeden einzelnen fucking Abend in der Saison. Also das kann ja nicht Underground sein. So, wenn das so hm. viele Leute insgesamt feiern gehen auf der Insel, wie halt irgendwie gefühlt in ganz Deutschland am Wochenende so. Ähm, also And Underground würde ich es gar nicht nennen, sondern das ist halt einfach dieses, wie, wie soll ich es nennen, ja? Ibiza ja halt so. Ja, ja. Und, 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 und da gab es halt irre viele Hits dieses Jahr, also pervers viel Zeug. So, gerade äh, keine Musik, das ist so ein äh, ähm, Camp aus, aus Berlin, die jetzt halt seit zehn Jahren da schon richtig gute Arbeit machen, die sind ja dieses Jahr ultra durch die Decke geschossen. Die sind äh, in GTA 5 ja schon seit einer Weile gefeatured. Wenn du in GTA 5 gibst, wo so ein Nachtclub, wenn du da reingehst, dann legen die da halt auf, quasi. Wow. Das ist übel witzig. Und Drake hat ja das eine Album, dieses Elektroalbum, was er da gemacht hat, das Hausalbum, das haben ja Black Coffee und die Keine Musik Jungs beide äh, quasi produziert. Und Massive Krass. war da zum Beispiel ein extremer Hit. Echt? Übrigens, okay. Drake äh, ist ja bei manchen, der ist, und das ist der Grund, glaube ich, warum Drake so dermaßen untouchable ist und so, auch vom künstlerischen Aspekt her, und der Erfolg gibt dir mehr recht, so krass ahead hat ist vor jedem anderen, weil der Typ halt einfach irgendwie äh, alles macht, so, der droppt ein ha Hausalbum, wenn er da Bock drauf hat. Und es war in der Szene, also Hip-Hop war ja, ich glaube, äh, Jimmy Cooks heißt, glaube ich, der eine Song mit 21, der ja so das war ja der einzige Hip-Hop-Track auf dem Album. Und der war so, ich glaube, der hat auch nach Massive die meisten Streams auf Spotify. Deswegen haben die dann ja auch nach ganzes Album danach noch hinterhergeschossen, weil der Backlash halt so groß war. Und ich weiß noch, da war ich nämlich auch gerade in New York, da war NFT Week, ähm, als gerade das Album rauskam. Und da habe ich abends äh, die Ding hier 99, also die Frequenz, welches Radio ist das? Kiss FM oder sowas, gehört. Und da hat der Moderator dieses Album zerfetzt der hat das so kaputt gemacht, geisteskranks, kam da gerade raus, den Tag davor. Und ähm, da hat er auch gemeint, ey, wenn Drake, wenn Drake da jetzt nicht was nachliefert an seine Fans, dann ist der nicht vorbei.
1: Und okay, lass uns finde...
2: mal ganz kurz ehrlich sein.
0: Ähm, ey, kurz in die Runde, was habt ihr vom Elektroalbum von Drake gehalten dieses Jahr?
2: Ich persönlich fand es ultra geil. Hammer, Hammer, Hammer geil. Und habe mich sehr, sehr gefreut, dass Drake die Brücke baut für elektronische mhm. Leute ja. zu Hip-Hop hin und andersrum. Und Bio auch als DJ. auch gleichzeitig, als DJ für
0: euch diese, diese Zwischenstücke so, weißt du? Also auch als
2: DJ, die in deinem Set wahrscheinlich dann diese, diese Zwischenelemente absolut geben. Absolut voll, voll, voll. Für mich ist es generell 2022 ein Jahr, für das ich todesdankbar bin. Weil genau für dieses Drake-Album und aber auch für das ganze Amapiano-Zeug. Weil mhm. das ist ein ganz neuer Sound, der halt einfach, ich kann den in jedem fucking Set von mir Welt. Voll. Ich, kann, ich kann von, ich kann in, in einem Club, in dem ich jetzt zum Beispiel aktuell die Bookings mache und halt, der ist neu, der ist jetzt seit zwei Wochen offen, ist Kiki in Stuttgart, ist auch, auch so ein Bottle-Club, ähm, das, so, das ist halt ein Bottle-Club so. Ähm, was, ist, wo, was ist denn, dein, was denn ein Bottle-Club, Alter? Wo der, Umsatz, wo der Umsatz mit Flaschen gemacht
3: wird und nicht mit Eintritt und Shots. Aber es wird doch heutzutage überall so gemacht, Digi. <lacht> Also ich kenne keinen Club, der wo, wo die Leute sagen, oh, ich ja, freue mich also, so, dass Leute an die Tige gehen. Also. Der, der andere
2: Club, in, für den ich in, äh, in Stuttgart spiele, als, als Resident DJ Mika, ist halt überhaupt kein Bodyclub. Da kostet halt ein Tisch 150 Euro. Es gehen 700 mhm. Leute rein und die machen ihre Kohle halt mit der Masse der Leute und Shots. Mhm. Ja, ich, okay. ich, ich, weiß, ich weiß schon, was du meinst, der Differenzierung ist,
0: auf jeden Fall. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass in Deutschland die meisten Clubs, jetzt Malinki und so, die machen nicht den Haufen. Die, die ersten schreiben schreiben durch, die, die durch die Tische. Tische. Ja, yeah, geil. Ey, Zukunft Pink übrigens wurde auch oft genannt. Ray hm. G, Ray D, was haltet ihr vom Drake-Album? Ich glaube, wir als hip hop heads haben da jetzt nicht so viel dann mit anfangen können irgendwie. Ich fand's also, nett, aber. Es ich Ja,
3: ich, kon ich konnte mir das nett mal anhören, so, weißt du? Ich konnte mir, konnt mir das mal geben. Ich kann mir das auch gen Generell bin ich auch für andere Musikrichtungen sehr, sehr offen. Ich konnte mir das echt geben. Ähm ich, ja, eigentlich fand ich ganz cool so, ne, dass auch jemand mal was anderes macht und so ein paar Elemente reinbringt, auch wie gesagt so eine Brücke reinbringt zwischen Hip-Hop und das war ja damals mit, mit Aiken und, und David Guetta ähnlich und ähm, ja, das fand ich eigentlich ganz cool so, ne? Ich ja. bräuchte nicht noch ein Album von Drake, das so ist, aber so ein Ding so zwischendurch ist ganz geil. Auf äh, More Life gibt es ein paar Tracks, die so sind. Da gibt es ja auch einen hm. Track
2: mit, mit Black Coffee zusammen zum Beispiel. Hm. Ja, Black Coffee ist auch mies, ja
1: dass wir halt, wir haben halt voll lange über dieses Album diskutiert, als es rauskam, in unserem Stream hier auch, weil wir es beide nicht fassen konnten. Und ähm, ey, im Endeffekt haben wir jetzt einen Track aufs Mixtape aufgemacht So, <lacht> wir, haben, wir haben einen geilen Amapiano-Remix
0: von Massive gefunden, Alter. Amapiano ist halt wirklich einfach genau diese Brücke und ich fand es sau nice, den auf so 113, 143 BPM runterzuholen, Massive, und dann damit Amapiano kommt richtig, 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 richtig gut. Den, den habe hab ich auch, gemacht. der ist brutal. <lacht> <lacht> Ey, wir überspringen mal die Top 5 All Time bei der Umfrage, weil das war einfach ey, ein mieser Zusammenwurf von allem, Alter. Da gab es einfach überhaupt keine Songs, die rausgestochen haben. Also da gibt es von, von Your Boy über Memories, über irgendwelche Nicki Minaj Songs, das ist alles dabei. Bei Top 3 Alben fand ich sau interessant. Die meistgenannte Antwort bei Top 3 Alben war, ich höre keine Alben. <lacht> das ja, nee, hätte, aber, aber das hättest du ja, das mich nach ja voll, Alben
2: gefragt, hätte ich das gleiche gesagt.
0: Das ist ja voll genau krass, so, dann, wie wichtig ist euch neue Musik? Es war so eine Umfrage von 0 bis 10. Eine glatte 7 kam raus, 7,0. Also so, ja, ne? also ist nicht unbedingt extrem, aber ist halt, wie es ist. Ähm, fand ich auch krass, weil ich glaube, dass da machen die irgendwie, da ich mache persönlich glaube ich, da ab und zu ein bisschen zu viel Gedanken, dass ich zu viel neuen Spiel Kram spielen möchte einfach. Aber so schlafen mir auch die Füße ein. Sehr, sehr interessant und da wird mich extrem interessieren, ob das ehrliche Antworten sind. Wir haben gefragt, ist eure Gage dieses Jahr entweder. Gestiegen, leicht gestiegen, nicht geändert, leicht gesunken oder gesunken. Zwölf Leute sagen gestiegen, Alter. Dann irgendwie so an die Bro, eine riesige. Wer, Zahn, wer, liest
3: vor, Lies vor, les die sind, Namen vor. Das haben wir mit Absicht,
0: haben wir mit Absicht, haben wir mit Absicht ja den, nee, Achtung, das sind mehr, Alter. Das sind 22 gestiegen, Alter. Da hinten sind noch ein paar. Dann, ich habe es nicht ganz zusammengezählt. Was sind das? So an die 40 sagen gestiegen, locker 40 wieder sagen so nicht geändert, Alter. Und dann gerade so, Bro, ich weiß es nicht, Alter. Lass es mal acht wenn man. Ey, sieben sagen leicht gesunken und einer sagt gesunken. Und ganz ehrlich jetzt, ich kenne so viele DJs, die bei Ray und mir angerufen haben und sagten, ey Jungs, fuck, was mache ich denn? Mich hat der Club angerufen, die buchen nur noch einen DJ und zahlen nur die Hälfte von der Gage. Ey, die zahlen mir nur noch irgendwie, keine Ahnung was, 200 Euro statt 400. Ey, die machen nur noch blau. Ich habe so viele so Stories mitbekommen, dass mich diese Umfrage, hier das Ergebnis, Extrem Wunder, dass eben wir 80% sagen, ah ja, klar, Digga.
3: Ah ja, logisch. Von 100 Euro auf 120 Euro ist ein Anstieg, Digga. Ja,
0: aber Achtung, Bro. Ey, ganz ehrlich, die Umfrage war anonym. Genau wegen dieser Frage habe ich es anonym gemacht. Ja. ich wollte hier, ein ehrliches Ergebnis. Ey, mich freut, wenn alle mehr Geld bekommen. Ich finde es saugut. Ich kann sagen, ich habe sehr viele Läden, die mir genau selber bezahlen wie letztes Jahr. Ich habe wenig Läden, bei denen wir die Gage <lacht> angezogen haben. Vielleicht ein oder zwei. <lacht> Und ganz ehrlich, es gibt ein, zwei Wochen, wo es sogar mit der Gage ein bisschen runter sind. Einfach, weil ich mit denen seit zehn Jahren arbeite und in den letzten Monaten auch mal Real Talk einfach, die eingebrochen sind, Alter. Da hat die Club, vor allem Freitage, Alter, gibt so viele Läden mittlerweile, die einfach ein riesen, riesen Problem haben, Alter. Äh, was sagt ihr dazu, Alter? Wie waren eure, eure letzten zwei, drei Monate? Habt ihr gemerkt, dass irgendwie ähm, die, die Leute sich ändern, die Clubs sich ändern, die Partys sich ändern?
2: Also erst zu der Gage, ich glaube, da ist es auch noch wichtig, drüber zu sprechen. Es gibt auch sowas wie, dass die Gage halt, ich sag mal, nicht offensichtlich, aber versteckt zurückgegangen ist. In dem zum Beispiel, früher wurde ich von mir jetzt persönlich aus, aus, ausgegangen, früher war es normal, egal, egal wo ich gespielt habe, dass eigentlich pro Abend immer zwei DJs da waren. Immer ein Warm-Up-DJ oder, oder ein Support-DJ und halt ein Headliner. Und heutzutage bekomme ich dieselbe Gage wie damals oder vielleicht ein bisschen mehr, aber ich spiele fast immer alleine, was ja effektiv weniger ist, pro Stunde, die ich halt spiele.
0: Und Achtung, ganz kurz. Wenn wir mal davon ausgehen, keine Ahnung was, warum dj 500 gasten Tausende. Einfach nur, um mal Zahlen zu nennen. Und die zahlen die jetzt von mir aus dann 600 deswegen. Und, und mich, dass ist deine Gagen sind. Ich habe keine Ahnung von deinen Gagen, aber einfach mal eine Zahl. Und die zahlen die jetzt 600, aber die sparen sich diese 1000 Euro vom Main-DJ. Bro, haben die halt. Das sind 1.000 Euro oder 900 Euro in dem Falle, in dem Rechenbeispiel, weniger in den Markt geflossen für DJs, Alter. Und ich glaube, dass dieses Rechenbeispiel in ganz, ganz vielen Clubs gerade äh, die Realität ist. Also es ist ein guter Einwand auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine ganz äh, ehrliche ähm, äh, hier, äh, Wiedergabe ist, ehrlich gesagt. Aber ey, so be it, Alter. Keine Ahnung, was soll ich sagen. Ähm, was war bei dir in den letzten 6, 8 Wochen los, Alter? Hast du ein bisschen gemerkt, dass, dass sich irgendwas tut, dass es weniger wird, dass irgendwas sich ändert?
2: Also was Hier bei mir also auch so war vor, vor der Pandemie, ich war deutlich mehr unterwegs. Also ich, ich habe jetzt mehr Bookings als früher. Ich glaube ich glaub zumindest, ich spiele mehr Bookings als früher. Ich glaube, ich spiele jede, jede Woche mittlerweile so einen Schnitt drei oder sowas. Früher eigentlich nur zwei. Ähm, aber früher war ich viel, die Distanzen, die ich zurückgelegt habe, waren viel krasser. Von Berlin und Hamburg bis München halt. Und mittlerweile bin ich eigentlich nur noch im, im Süden von Deutschland viel unterwegs. Weil ich ja auch älter geworden bin und mit den Eck zu kommen. Aber sind bin. wir
0: ehrlich, ey, sind wir ehrlich, auch das spart Geld. Da kommen Hotelkosten dazu, da kommen Anfahrt dazu. Voll.
2: Voll, voll, voll. Und ähm, weil, weil ich mir auch nicht mehr so krass gebe ich ehrlich zu, den Arsch danach zu gucken, so da oben zu spielen. habe okay, halt Aber siehst du,
0: siehst du einen Wandel in den letzten drei, vier, fünf, sechs Monaten, keine Ahnung wie lange, seitdem quasi die Inflation so krass vorherrscht, seitdem diese ganze Panik mit Strompreisen, seitdem das alles ist so, Gaspreise, bla
2: bla bla, siehst du auf, irgendwie, was das im Club ändert auf, je, auf jeden Fall, was ich halt dazu sagen wollte, ist, dass zumindest in jeder Stadt, in der ich unterwegs bin, also überall höre ich das Gleiche, jede einzelne Stadt, und die kann noch so äh, vermögend sein, ich spiel hauptsächlich halt in Stuttgart, also mittlerweile spiele ich bestimmt vier oder sowas, wenn nicht noch mehr Gigs im Monat in Stuttgart. Und äh, durch die ganze Industrie, die es halt da gibt, klar von Daimler und Porsche und Bosch und Würth und wie die alle heißen, Kercher und so weiter, ähm, denen geht es schon sehr, sehr gut dort. Also da hat sogar jemand, der ähm, einen niedrigen Bildungsstand hat, sehr, sehr viel Geld, weil der sich halt einfach bei Benz ans Band stellt oder so und trotzdem ballert er sich halt Nachtschichten rein unter der Woche und kommt trotzdem ey, und, und, 3K oder so. so ich, ich, raus. ich
0: glaube, ich glaube, dass diese großen Ballungsgebiete, ne, ey, Frankfurt, Köln, Stuttgart, München, bla, 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 dass die ganzen Großstädte, wo auch viel Tourismus herrscht, ne, wo viel von außen dazukommen und so, ey, Theodor Heusstraße ist immer noch voll, machen wir. das. <lacht> vor, ne? Aber ich muss okay. zugeben, bei mir war in den letzten acht Wochen so krass wie noch nie Hast du in ganz, ganz vielen Clubs gemerkt, Alter, ey, früher waren hier 800, heute haben wir 55, ist so ein halbpraller Abend, dann ist die Musik eh so ein bisschen komisch. Es hat nicht wirklich oft. Wir hatten auch so ein, zwei Abende, wo ich wirklich am Ende, Alter, vor gefühlt fast leerem Haus stand, Alter, also da waren dann, keine was, 250 Mann, Alter, in einem Laden, wo 800 reinpassen, wo du merkst, okay, Alter, Bro, das ist seit vier Wochen bei denen so, und du merkst, okay, haben, ne, und vor acht Wochen war noch Bumse voll. Ne? Also so gibt es auch ein paar Beispiele. Wo du ja, siehst, ja. Und da hockst und denkst so, okay. Äh, Ray G., was ist deine Erfahrung aus letzten acht
3: Wochen, Alter? Real Talk, was passiert? Durchwachsen. Ich glaube, einige Läden laufen sau, sau gut. Odeon Würzburg ist amok. Susi Wee ist was, immer ja. amok. Ich habe mir, hab mir auch dieses, ähm, diese, ich gebe mir diesen, diesen Stress auch nicht mehr. Ich habe ja auch wie, vor der Pandemie überall, weißt du, Hamburg, da, dies, das. Ich habe mir jetzt einen Pool von 10, 12 Läden aufgebaut, wo ich in der Rotation bin. Das sind alles coole Läden, wo ich gerne spiele die eigentlich auch immer gut sind. Du hast eigentlich keinen richtigen Scheißabend da, wie zum Beispiel Sin Club in Mannheim, Malinki Bad Rappenau, Twisted Dance, Sande, Odeon, Susi, Schweinfurt, so weißt du, das sind alles Leben, wo ich halt gerne bin, die auch immer gut laufen und ähm, ich merke das jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann ich kann das jetzt nicht so be, ähm, bestätigen, dass es halt in den letzten acht Wochen Ich glaube eher, ich ich auch, glaube ich eher auch, dass, ich dass zugeben, es besser geworden ich, ist, habe ich, ich das Gefühl. Auch,
0: ja, ich glaube, dass es sich dezentriert. Also ich bin ja auch im Odium, wo ich auch weiß, Alter, da ist einfach um halb zwölf ist der Einlassstopp, Alter, da ist der Bunze voll. Aber es sind einige Läden dabei, in denen ich auch einfach nicht sagen kann, wie gut es halt acht Wochen davor wirklich war, weil ich war nicht dort. Ich kenne die Ja, e genau. Halt ja. zum ersten Mal. So, ne? die Wenn du halt auch in der
3: Rotation bist, weißt du, alle drei Monate da, anders. dann weißt du ja auch gar weißt nicht, wie es jetzt letzte Woche, aber nicht, aber nicht unbedingt. Du weißt ja nicht, wie es vor wie es letzte Woche bei einem anderen DJ war. Du weißt ja nicht, was die für eine Reggaeton-Party hatten, wer da aufgelegt hat, etc. Du bist halt, also wir aber, als Gast-DJs. Sind, sind
0: ehrlich, sind wir ehrlich, wir haben natürlich alle nur unsere Gigs, wo wir, wo wir dann halt einen geilen Freitag haben und einen schlechten Samstag oder mal einen geilen Freitag oder umgekehrt, keine Ahnung, man. Alter, aber danach redest du mit 15 anderen DJs am Wochenende. Und ich hm, muss sagen, nee. flächendeckend, okay, bei mir bei mir kommt da ganz, ganz viel rein <lacht> über das Wochenende und viele Clubbetreiber fragen auch bei mir, ey, wie war es denn bei dir, wo du gerade warst? Ja. Weil die mir dann sagen, ey, wir haben gerade ein Problem Freitag. Oder ey, wir haben gerade ein Problem am Samstagabend, weil irgendwas ist gerade passiert. Darf ich was sagen? Was, was mir
3: aufgefallen ist, Bro, was mir aufgefallen ist, ist, dass der, die, die aggressive Werbung der Clubs, das ist extrem zurückgegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, Corona war zu Ende. Die haben richtig, richtig Geld reingeballert, richtig Werbung gemacht, haben dann gedacht, das ist jetzt ein Selbstläufer und haben die Werbung gestoppt. Ich sehe immer weniger gute Werbung, also nicht irgendwie so ein Flyer-Post, sondern wirklich was richtig Cooles von den Clubs und er ist es wie immer ne ich sage es immer wieder wenn ein Aldi jeden Montag eine Werbung rausballern muss ne dann müssen das Clubs auch und wenn das die Diskotheken nicht machen, dann ist es immer halt leicht gesagt, weißt du, früher war es immer, jetzt ist Sommerloch, dann regnet zu viel, dann es, jetzt ist es der Krieg, dann ist es das. <lacht> Ey, weißt du, Bro, du bist, du bist Geschäftsmann, das ist dein Laden, du musst deine Familie davon ernähren, ja. also komm in die Pötte, Alter. Es können nicht immer die anderen schuld sein, es ist einfach so. Ne? Natürlich spielt das alles eine Rolle, ne? alles wird teurer, die Leute gehen weniger weg, die Leute haben Angst, Geld auszugeben, alles klar. Aber du, ey, Digga, das ist dein, das ist dein Business. Dann sieh zu, dass, dass dein Laden irgendwie voll ist und sag nicht, bei den anderen ist es ja auch leer. Aber was jucken nicht denn die anderen, du Hängengebliebener? Was jucken nicht denn die anderen Leute? So, weißt du? Ich kann aber, auch nicht sagen, ich kann aber, auch nicht sagen, ich Digga, ich kann sagen, man auch nicht bezahlen, weil der andere kann, kann auch nicht bezahlen,
0: Alter. So. Ich
3: muss aber auch sagen, mir ist
0: aufgefallen, zum Beispiel Nürnberg, was eine hohe Clubdichte hat, die fangen schon wieder an mit diesem freien Eintrittding. Wenn ein geiler Laden plötzlich kommt, und ich will die ganzen Namen nicht nennen, aber es gibt so diese zehn Läden, diese berüchtigten, und wenn davon einer der Top 3 anfängt mit freiem Eintritt, weißt du, Alter, die Stadt hat gerade ein Problem. Und die haben vor vier, fünf Wochen, sechs Wochen, habe ich es mitbekommen, also zum ersten Mal, kann auch schon länger laufen dass die da wieder anfangen, was früher damals King Louis geschaut hat in Nürnberg, Alter, freier Eintritt. Und plötzlich, Alter, hat es drei Wochen gedauert und die ganze Stadt hat freien Eintritt gehabt. Und damit hast du dir einfach halt mal ey, 500 mal 10 Euro Eintritt, 12 Euro, 15 Euro, keine Ahnung was, halt an Geld verschossen. Aber weil die alle in krassen Wettbewerb stehen. Und ich bin bei dir. Ich glaube, dass ganz viele Clubs, Instagram und dieses Werbeding online, digital, nicht verstehen, stecken da ja. 100 Euro in die Werbung und denken, das war's, haben früher aber 2.000 Euro für Plakatierung und für Flyer-Werbung ausgegeben und denken, das ist 100 Euro auf Instagram. Aber ich, sag Ihnen, ich, sag, ich, Ey,
3: sag, ich sage dir noch was Ich hab noch Leute
1: gesehen. Also alles...
3: So ist es, aber ich sage noch was, ne? ich habe ja, wie du mitbekommen hast, ne? ich habe heute zum ersten Mal die Instagram-App runtergeladen, weil ich ja bei euch in der Sendung bin. Ich habe ja seit November meine Social-Media-Pause, habe nichts gepostet, seit November, keine Story aber gemacht.
0: Bro, Bro, kein Big Flex, ich habe nicht die letzten drei Tage meiner Story gesehen, Alter. Ja, ja, ja. Ich habe gesehen, du hast nicht
3: geguckt. Also. Jetzt, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Also, ich habe, November habe ich die Instagram-App gelöscht komplett ne? und habe deswegen auch gar nicht mitbekommen, ich habe weder Nein, Werbung nicht. von Diskutik mitbekommen, noch irgendwelche Posts, noch irgendwelche DJs und... Ohne Scheiß, ich kann es jedem mal empfehlen. Ey, wer wirklich mal kurz runterkommen möchte und mal sehen möchte, wie viel Zeit er eigentlich normalerweise auf Instagram nur mit Stories swipen verschwendet oder, oder was heißt verschwendet, aber wie viel Zeit er da investiert, der wird sehen, Alter, es tut einfach mal so gut, einfach mal wegzugehen von diesem ganzen... Auch wenn es nur temporär ist, nur mal so drei, vier Wochen vielleicht. Ey, es tut wirklich gut und man kann in der Zeit tolle, produktive Sachen machen, die man einfach nicht machen kann, wenn man den ganzen Tag nur auf dieser App rumswipet und hoch und runter und da doppelt klickt und es ist verrückt, Alter. Es ist echt verrückt.
0: Ja, ey, definitiv. Ich bin jetzt an sich nicht so der, der Instagram-Rumhänger und Storys durchgehe, ehrlich gesagt, Alter. Ich bin da recht, recht entspannt unterwegs so. Aber ich verstehe voll, was du meinst, Alter. Und ich kenne echt Leute, die da so viel Zeit noch verschwenden. Und ich, ja, ey, tut dir einfach nicht gut. Kann dir genau also es äh, hilft, glaube ich, niemandem. Ähm, Ray D., willst du noch kurz einen Satz zu so abgeben, Alter? Was ist deine äh, Wahrnehmung der letzten paar Wochen, Alter?
1: Ähm, ey, eigentlich war immer der 25.12. so ein fester Tag, wo du sagen konntest, Alter, da platzen die Ritten auseinander, da ist voll. Ähm, und das war jetzt eigentlich mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, egal ob das jetzt irgendwie im hohen Norden war oder im Süden, war das alles so eher durchwachsen also ich glaube, ist gerade keine einfache Zeit, ne, ja, der Club muss Werbung machen, das stimmt schon, ist nicht mehr so einfach wie früher, von Donnerstag bis Sonntag die Türen öffnen und dann Sonntag das Geld mit der Schubkarre rausbringen, so einfach ist es jetzt nicht mehr, aber, ähm, ey, so, so ganz allgemein und objektiv gesehen, wie gesagt, ne, aus der Pandemie raus, in den Krieg rein, Inflation, Energiekrise, was kommt jetzt auf uns zu, bla 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 bla, also es ist Gerade so, glaube, für die für die Kulturbranche jetzt keine einfache Zeit. Ich so.
0: hey, sehe ich ähnlich Und vor allem das Problem, wenn halt die ganzen Jungs oder die, die jungen Leute nicht arbeiten gehen wollen ähm, und dann halt aber trotzdem ne, hier auf großen Fuß leben, ist, glaube ich, ein bisschen widersprüchlich. Ähm, ey, ganz kurz, wir gehen kurz die Sachen. Bro, 15... <lacht> oh, Alter,
1: es <lacht> ist 20 vor 10, Alter.
0: Ja, ja, wir müssen auf jeden Fall ganz kurz hier. Oh. hier ähm, ähm, Ihr mal noch alles durchgehen. Achtung, so. Gage <lacht> haben wir weg. Podcast. Ey, Podcast haben ganz, ganz viele geschrieben. Sie hören keiner außer DJs for DJs. Finde ich krass. Gemischtes Hack wird aufgenannt, Alter. Äh, dann Reflection of a DJ. Kann ich jedem empfehlen. Das ist, der, das ist quasi DJs for DJs auf Englisch, Alter. Mit wirklich geisteskranken Gästen aus den USA. Äh, check den The Road Podcast. Äh, Reflection of a DJ. Mies. Höre ich auch sehr, sehr viel, Alter. Ist sehr, sehr geil. Wir haben noch nach euren Lieblingsclubs gefragt, ey, einmal quer, Alter, war echt keine Tendenz, ehrlich gesagt, 808 Berlin lief ein paar Mal, äh, hier Adlib, Frankfurt, bla bla bla, ganz, ganz viel. Ich gehe kurz durch, lustig, wie gefällt euch die aktuelle Generation an Gästen im Club? Ähm, dann war halt echt hier sowas wie, ach du Bullshit, Katastrophe, verbesserungswürdig, durchschnittlich, kommt auf Club drauf an, etwas zu jung und zu fordernd, äh, wenig Respekt vom DJ, ähm, hier kein Unterschied zu früher, gab es auch, könnte besser sein, teilweise anstrengend, aber komme ich mit klar, ähm, normal gut, bla bla bla, äh, sehr schlecht, schlecht seit zehn Jahren, Potenzial ja, aber ne, alles auf komischem Niveau, ähm, also im, im Durchschnitt würde ich mal einfach sagen, äh, jetzt nicht unbedingt berauschen, ich will auf keinen rumhacken, aber das ist halt was kommt, wir hatten es vorhin über die Generation, dann, und das ist glaube ich so, vielleicht noch zu dem Thema eben,
2: was ist das, das? hat aber die Generation vor uns auch, über auch uns gesagt und die Generation vor denen auch über die und also keine Ahnung. Ja, ja, das, das, wird das wird auch die nächste Generation nach uns, die scheiße ist, wird auch über die danach sagen, dass die scheiße sind. Also ja,
0: ja, aber ich sag dir, jetzt hätten wir dieselbe Umfrage kurz nach Corona gemacht, wie die alle so ab durchgedreht sind, wäre es anders ausgefallen. Also wir sind halt aus diesem Corona-Loch äh, hoch jetzt auch wieder ne, quasi raus. Ähm, dann, ey, hier, wie ist euer aktuelle äh, Vorhersage fürs nächste Jahr? Das sieht auch nicht gut aus. Ich will jetzt hier keinen Pessimismus schüren, Alter. Ähm, aber das war so ein bisschen die Umfrage. Wenn wir da reingehen, Alter... Nichts äh, sieht gut
3: aus, oder Nichts sieht gut aus, Alter. Sag ich, wie Genau,
0: aber Achtung. Das will ich euch jetzt persönlich noch zum Abschluss fragen, Alter. Äh, was war euer Highlight dieses Jahr, Alter? Was war dein Highlight, Reggie, dieses Jahr? Was war für okay. dich der geilste Moment?
3: Ich, ich sag dir jetzt, mein, mein geilster Moment war... Dass ich während meiner Instagram-Pause. Insta löschen? Nee, <lacht> sechs, sechs, sechs Songs fertig gemacht habe, die jetzt alle acht Wochen rauskommen. Januar geht's los, Alter. Alle acht Wochen kommt ein neuer Song von mir raus. Ich habe sechs fertig gemacht in der Zeit. Also, das sind Songs, die alle schon fertig waren. Ich hab aber nie Zeit, aber die fertig zu machen. Alle fertig gemacht. Mitte Januar geht's los. Und dann alle acht Wochen kommt ein neuer Song raus, dieses nächste Jahr. Das ist für, war für mich persönlich erstmal mein Highlight, Alter. Dass ich diese Zeit okay. nehmen Geil. konnte. Geil.
2: Geil. Okay, Nein. nice. Loomis? Schwierig, ganz, ganz abgefahrenes Jahr. Viele Höhen, viele Tiefen. Ich kann es dir gar nicht sagen, was das Highlight war. Müsste ich, müsste ich mehr Zeit haben zu bro, nachdenken. Aber bro, wenn ich, du ich jetzt schon sagst... Ich sag, glaube, ich, muss...
0: ich, glaub, ich weiß es, was
2: ein Highlight war, Alter. Okay, sag gleich, aber... Als es wieder losging, da hatte ich, ich eine ganz, 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 ganz kranke Party hier in Karlsruhe. das war Urban Circus zusammen mit äh, Simo aus Dortmund. Ähm, der macht dort die Partyreihe und hat sie hierher gebracht. Ähm, das war das erste Mal, dass ich auch wieder aufgelegt habe, nachdem es losging und das war völlig, ey, da haben Leute nackt getanzt und sowas, es war wirklich, haben Sie haben sich echt ausgezogen, es war Män Männer behindert. und Frauen,
0: nur, nur damit wir dann Highlight verstehen, ganz kurz.
2: Typen, 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 Typen,
0: okay. Das war dann, ja, okay, Also Lume ist sagen, dass er war, nackte Typen im Club, okay, ich verstehe, so. <lacht> Ray du <Dio> schon <lacht> Weil es so heiß war, es war unmenschlich heiß
2: da drin.
1: <lacht> nee, nee, ich
0: wollte nicht verstehen, also Eskalation des, des Todes, ja. Völlig weiß. geisteskrank. Nice.
1: Okay, Ray? Mein Highlight in 2020 ist auf jeden Fall, uh, dass ich ein Mixtape aufgenommen habe. 22, Bro. Bro Meine ich halt 22, dass ich ein Mixtape aufgenommen
0: habe. Okay. Äh, ey, ich wüsste auch nicht so ganz, Alter. Ich glaube, mein Highlight war auf jeden Fall Hip-Hop-Garden. Das war richtig nice. Ähm, ey, Mixtape hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht mit dir. Ähm, ey, ansonsten wir haben wir viel coole Sachen gemacht dieses Jahr. Alles gut. Alter, DJs for DJs, Folge 146, Mann. Jahresrückblick. Ey, wir danken euch für ein. Wirklich geiles Jahr hier, Alter. Danke, lumis Danke, Ray G, als Dauergast hier, Alter. Wie immer ge nice. Hey, Randy, danke dir für immer am Start sein, Alter. Falls wir es alle nicht mehr hören, guten Rutsch. Ähm, und wir sehen uns im nächsten Jahr, Alter.
1: <lacht> Word! Ray, ich hab,
0: du, du, Ray, du hast wenig gesagt in den letzten paar Minuten. Ich finde, du musst das nochmal sagen. Komm, mach ich, noch ein bisschen Werbung fürs Mixtape. Mach noch Werbung fürs Mixtape, komm.
1: Ich, genau. Wer am 31. Äh, noch keine gute Musik hat, der kann sich auf unseren Mixtape freuen. Das werden wir nämlich an Silvester rausbringen. Haben wir schon eine Uhrzeit festgelegt? 18 Uhr. Nee, 15 Uhr mittags. Okay, wenn du aufstehst. Um 15 Uhr mittags kommt das djs vor djs Mixtape. Ey, wir haben viel Arbeit reingesteckt und viel viel Leidenschaft, zieht euch bitte rein, es wird geil. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute für 2023. Wo, wo, wo spielt ihr an Silvester jeweils? Genau, jeder macht noch kurz Werbung für Silvester. Ray D., wo bist du? Ähm, ich bin in St. Gallen in der Schweiz im Club Ivy und ich freue mich tierisch. Ah, geil, geiler Laden. Ich,
3: ja, Mann, bin okay. im, äh, ich bin im Susi in Schweinfurt gemeinsam mit einem der besten DJs, die ich kenne, und zwar DJ MY. Geil.
2: Okay, Loomis, wo bist du? Äh, ich bin in Mika in Stuttgart kranker Laden in Stuttgart. Ab, Nein, ab das ist das das ehemalige R, ne? Wie bitte?
0: Das ehemalige R ist das, ne?
2: Genau, ehemalige R-Club. Gehört immer noch demselben okay. Besitzer. Super geil geführt Air. und ja, wird wild.
0: Okay, ich bin im Kavali in Heidelberg. Kommt alle vorbei, Alter. Easy, nice. Checkt die Jungs aus. Volk Blumes, Volk Ray D, folgt Ray G. Checkt unser Mixtape 31.12. Äh, Ey, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. DJs for DJs. Jahresrückblick 22 ist damit geschlossen. Danke das euch. Vielen Dank. Ciao,